0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Takvim Yaprakları ayın 9'unu gösteriyor. 9 Ekim pazar sabahından günaydın. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. Bugün Meltem Küçük'le birlikte işaret dili tercümanımız. Size Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz gelişmeleri, haberleri aktaracağız önümüzdeki yaklaşık 2,5 saat boyunca. Sizler orada bizlere mesaj gönderin ve ne istediğinizi, neyi öncelikli olarak talep ettiğinizi yazın diye talebimin başlığını attık bu sabah. Talebim dedik, talebimiz demedik. Şahsi taleplerinizi de merak ediyoruz. Biliyoruz topluluk olarak kadro isteyenler, işte mesleki anlamda özlük haklarında iyileştirmeler isteyenler, işte promosyon isteyenler, intibak isteyenler, zam isteyenler, atama isteyenler zaten mesaj gönderecekler ve biz her halükarda okuyacağız daha kişisel olması nedeniyle, nedeniyle öyle istediğimiz için talebim dedik şahsi taleplerinizi öğrencisinden öğretmenine emeklisinden çalışanına kişisel taleplerinizi merak ediyoruz. siyaset artık yavaş yavaş seçim yaklaştığı için tarih anlamındaki o anlamda tarih verenler de oldu onu da aktaracağız neler yapacağını hangi adımları atacağını Biraz daha netleştirmeye başladı. Asgari ücret zammı daha net, rakam vererek, oransal olarak aralık belirterek konuşulmaya başladı. Onun dışında emeklilerin durumu biraz daha netleşmeye başladı. Ee, i̇çinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntı zaten yeterince net. Bunun için daha fazla netliğe gerek yok. Yaşayarak bizzat görüyoruz hangi sıkıntılar içerisinde olduğumuzu ve durumun hangi sıkıntılara gebe olduğunu. Yavaş yavaş bunları anlamaya çalışacağız. Kimin? Neyi neden yaptığını sorgulayacağız hep beraber. Şimdi isterseniz öncesinde hava ile başlayalım. Kim nerede ne kadar üşümüş, kim nerede ne kadar ıslanmış, yağışlar nerelerde felakete dönüşe yazmış. Onlara bir bakalım. Ondan sonra biraz havadan bahsederek günü şekillendireceğiz.
1: Abi, 5 kadar bir de bir de fırtınak kaldı korktum. Her evet. yer kap kararlı oldu.
2: Evlerin duvarları yıkıldı, çatıları uçtu. Hortum bir köyü yerle bir etti.
3: Can kaybımız yok, yaralımız da yoktur. Sade bu anda bez kaldık dışarıda. Biz ne oturalım, ne de yemek yelim, ne de yatır.
2: Erzurum Palandökene bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi su deposu mevkiinde çıktı hortum.
3: Bir kara topladı. Kara bulutun peşinde bir rüzgar şiddeti çıktı, çok şiddetli. Bir baktık ki ev kaktı.
2: Çocuklar dışarıdaydı. Önce onları kurtardı. Anne babaları, babaanneleri. Ben tormik kocama aldım küçük vardı. Dedim ki ona bir şey olması bana bir şey olmaz. Tak koş kocama o da tam yanımda düştü. Hortum geçtiği her noktada hasara neden oldu. Birçok evin çatısı uçtu. Dayanıksız evlerin duvarları yıkıldı. Dört duvarı, çatısı kalmayan bazı köylüler dışarıda kaldı. Ne çatı var, ne ev
1: var, ne park var. Ne de yatacak yerimiz var eşyam hep suların altında. Yağmur yağarsa hep ıslanır zaten. Yalvarıyorum size,
2: yani rica ediyorum. Bize destek olun, yardımcı olun. İskenderun'da geceyi şimşekler aydınlattı. Osmaniye sağanak yağmurla ıslandı. <gülüyor> Yurdun büyük bölümü yağmurlu, ancak Ege ve Akdeniz'de yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcaklığın 27 dereceye ulaştığı Antalya'da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre kentte önümüzdeki haftada hava sıcaklığının 28 derece olması bekleniyor.
0: Ee, tabii ki bize e, yorumlar göndereceksiniz, bize taleplerinizi ileteceksiniz, talebin başlığının altında mesajlarınızı atacaksınız. İşte tam da bu yüzden e, son paylaşımın altında buluşabilmek adına bir paylaşım yaptım. Hadi gelin gazeteleri okuyarak Algılamaya çalışalım günün gündemini. Karar gazetesinin manşetinde Rusya var. Rusya'daki gelişmeleri karar genellikle manşetten takip ediyor. Eğer siz de takipteyseniz fark etmiş olabilirsiniz. Şimdi sıra Kırım'da. Ukrayna Rusya savaşında ikinci perde. İki haftada rejim değişikliği hedefiyle işgale kalkışan Rusya... Bataklığa saplandı. Ukrayna topraklarını bir bir geri alırken Moskova'nın geçmiş kazanımları da hedef haline gelmeye başladı. Stratejik ikmal hattı olan Kreç Köprüsü'ne bombalı kamyonetle saldırı düzenlendi. Kerç Köprüsü bu daha başlangıç mesajı verildi deniyor. Ee, püskürtüldüğü yerleşim yerlerinde toplu mezarlar bırakan Rusya, amiral gemisi Moskova'nın batırılması sonrası 7,5 aylık savaşta ikinci stratejik darbeyi yedi. Kremlin'in vurulması... Kremlin'in vurulması Ukrayna için kıyamet günü olacak tehdidi savurduğu Kırım Körfezi ve Rusya arasındaki tek bağlantı noktası olan köprüde bombalı kamyonetle saldırı düzenlendi. Patlamanın ardından demir yolunda bulunan yük trenindeki 7 yakıt yüklü vagon alev aldı ve köprünün iki tarafında ciddi hasar oluştu. Peki bu ne demek peki bu neye yol açtı? Kremlin sözcüsü Rus liderin komisyon kurulması talimatı verdiğini açıkladı. Peskov ilgili raporlar Putin'e sunuldu dedi. Zelenski'nin danışmanı Mihailo Podolyaks'a yaşananları başlangıç olarak niteledi ve yasa dışı her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli, Rusya işgal ettiği her yerden sürülmeli dedi. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nda patlamayı amiral gemisinin batırılmasıyla kıyasladı. Kırım'daki Rus gücünün iki sembolü batırıldı Sıradan. Ne var? Paylaşımı yapıldı. Mutlu yıllar Sayın Başkan başlığının altında da Putin'in doğum gününe denk gelmiş olmasıyla ilgili paylaşımlar var ki o haberimizde de var. Happy Birthday President şeklindeki şarkılarla paylaşımlar yapıldı. Ukrayna cephesinden bu köprünün patlatılmasından hemen sonra.
4: Rusya'yı ilhak ettiği Kırım'la bağlayan köprü bombalı saldırıyla havaya uçtu. Putin en acı doğum günü hediyesini aldı. Ukrayna bu daha başlangıç dedi. Saldırı nükleer savaş senaryolarının konuşulduğu bir dönemde gerçekleşti. Patlayıcı yüklü tır Rusya ile Kırım arasında inşa edilen Avrupa'nın en uzun köprüsü üzerinde havaya uçtu. Patlama sırasında köprünün demiryolu bölümünden kırıma yakıt sevkiyatı yapan tren geçiyordu. Alevler yakıt tanklarına sıçradı. Peş peşe patlamalar meydana geldi. Kırım'la Rusya'yı bağlayan otoyolun bir bölümü çöktü. Trafik akışı durdu. Saldırıyla Rus ordusunun işgal ettiği bölgelere Kırım üzerinden yaptığı Sevkiyat büyük darbe yedi. Moskova Sevkiyat'ın kara ve deniz yoluyla süreceğini açıkladı. Rusya saldırının ardından soruşturma başlattı. Ulusal Terörle Mücadele Komitesi patlama ve yangında 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Henüz Ukrayna'ya bir suçlama yöneltmedi. Açılışını Vladimir Putin'in kamyonla geçerek yaptığı köprünün Rus liderin doğum gününden saatler sonra patlatılması dikkat çekti. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov buna gönderme yaptı. Amerikalı ünlü yıldız Merlin Monroe'nun söylediği Doğum Gününüz Kutlu Olsun Bay Başkan şarkısını yanan köprü görüntüsüyle paylaştı. Başkanı Zelenski'nin danışmanıysa Moskova'ya meydan okudu. Bu daha başlangıç dedi. Kiev henüz saldırıyı resmi olarak üstlenmedi. Putin kısa süre önce Ukrayna bu köprüye zarar verirse Kiev'i vururuz çıkışı yapmıştı. Eski başbakan Medvedev de vururlarsa kıyameti yaşatırız tehdidi savurmuştu. Köprü saldırısı akılları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın bir gün önceki nükleer savaş sözlerini getirdi. Biden risk en yüksek seviyede dedi. Putin'in blöf yaptığını düşünmediğini söyledi. Dünyanın kıyamet günü yaşayacağı uyarısı yaptı. Küba füze krizinden bu yana ilk kez eğer durum bu şekilde devam
5: ederse nükleer silahların kullanılmasına yönelik doğrudan bir tehditle karşı karşıyayız.
4: Dünya Armagedon'la karşı karşıya kalabilir. Stratejik köprüye saldırı sonrası herkesin gözü Rus yönetiminde. Dünya adeta diken üstünde. Moskova'dan gelecek yanıtı bekliyor. Bir iddiaya göre Ukrayna işgalini özel operasyon olarak nitelendiren Rusya, Kiev'e resmen savaşı ilan edecek.
0: Şimdi birazcık iktidar muhalefet arasındaki gerilimlerden ve karşılıklı atışmalardan devam edeceğiz. Ama tabii mesajlarınıza da bakmak istiyorum. E, talebin başlığı altında bize mesaj gönderebileceğinizi söylemiştim. Siz de hemen gecikmeden hem Twitter hem de Instagram üzerinden e, bize mesajlar göndermeye başladınız. Instagram'da son fotoğrafın altındaki yorumlarda birleştiğimizi Biliyorsunuzdur. Hatırlatalım tekrardan. Ee, Günaydın'ın yayınlar dilekleri İzmir'den gelmiş, Aksaray İncesu Köyü'nden gelmiş, Ankara'dan gelmiş. Hepsi için çok çok teşekkür ediyoruz. Ee... Talebim savaşın bir insanlık suçu olduğunu bilen ülkeler konu menfaatleri söz konusu olduğunda kimseye aldırış etmeyen sivilleri öldürüyorlar. Dünya ülkeleri bu konuda çok sessiz olan yok olan sivilleri oluyor. Talebim kışkırtmalara uymamalı mesajını Nabi Bey Rusya'daki köprü patlamasından sonra göndermiş. Bir diğer izleyicimiz öğretmen maaşlarına bir taksim 4 oranında kesinti yani haciz, haciz yapılır ancak ek dersin tamamına yapılmamalı o da 1,4 olmalı. Öğretmenin geçimini sağlamak adına tek bir ders var ona da göz dikmemeli. Talebin budur mesajını bir öğretmen izleyenimiz Zeki Akgül gönderiyor sevgili izleyenler. Talebim emekliler için kamu bankaları bir an önce promosyon ücretini açıklasın. Lütfen bakın yakında seçim var emekliler bunu hatırlar. Diye üstüne basa basa Fersan Bey hatırlatıyor yönetenlere. TC vatandaşı olduğumuz için TC'nin unutulmadan TC vatandaşı gibi yap- yaşamak istiyoruz. E, Talebin budur diyor e, Turan Bey gönderdiği mesajında ve pek çok mesaj şimdiden gelmeye. Başlamış. Hepsi için şimdiden teşekkür ediyorum peşin peşin. Söz verdiğimiz o polemiğe gidelim. Biliyorsunuz son dönemde iktidarla muhalefet arasındaki en önemli polemik konularından bir tanesi başörtüsü meselesi. Bir santrofol pas gol e, lafı döndü. E, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun türbana dair çıkışı bunu e, yasayla güvence altına alalım yönetmelikle değil bu da bizim samimiyetimizi ortaya koyan bir davranış olsun çıkışı karşı tarafta bu benim en iyi bildiğim konu şeklinde yorumlandı ve dedi ki yasa da olmaz anayasa olsun görüyorum ve arttırıyorum dedi iktidar tabi muhalefete baktığınız zaman içeride de bu çıkışa çok ciddi tepkiler yükseldi iktidara baktığınız zaman bu çıkışa Sevinenler, alkış tutanlar, yaşasın soru bildiğimiz yerden geldi şeklinde tepkiler yükseldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu anlamdaki talebiniz nedir? Haberi izlerken bir yandan bence fikirlerinizi bize aktarabilirsiniz diye düşünüyorum. Dün itibariyle konu çok bunun üzerinden şekillenmedi ama tabii hala taze.
6: 15 seçimdir seçim kazanamayan bu Bay Kemal'e benim milletim inanmadığı için bu yolu açmıyorum Bundan sonra da Allah'ın izniyle açmayacak. Bundan bir şey olmaz. Aman dikkatli
7: olalım.
4: Tayyip Erdoğan meseleyi bir futbol maçında gol atmaya, gol yemeye indirgeyerek inancından dolayı başını örtenlere yine büyük bir saygısızlık yapıyor. Ama burada son düdüğü partideki ve medyadaki borazancıları değil, millet çalacak. Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence teklifi
8: sonrası Cumhurbaşkanı'nın bana gollük pas verdi sözlerine CHP'den yanıt gelirken, Erdoğan başörtüsü tartışmasına yeni günde hiç girmedi. CHP başörtüsüne yasal güvence içeren kanun teklifinin işleme alınmaması nedeniyle meclis başkanına da tepki gösterdi.
4: Meclis başkanını ve meclis başkanlığını görevlik son aylarında bir kez daha tarafsız davranmaya davet ediyorum. AKP grubunun 48 maddelik torba teklifini dakikalar içerisinde komisyona sevk eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı grubumuzun verdiği kanun teklifini 72
7: saattir işleme koymuyor.
9: Sayın Cumhurbaşkanı bir taraftan başarısız sorunu yok diyor ama diğer taraftan anayasal bir düzenleme yapalım diyor.
5: Partilerin anlaşmasıyla yasal ve veya anayasal bir düzenleme gelecek dönemler için faydalı olacaktır.
10: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit Milliyetçi Hareket Partisi bunun gerçekleşmesi için elden gelen gayreti gösterecek.
8: MHP lideri Bahçeli CHP'nin yasa teklifine değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliği teklifine destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de toplu açılış törenindeydi.
6: Bir şeyi görüyoruz. Nedir o? Ülkemiz için kalıcı bir tehdit. İşte onlar bunlar. Bunlara bu tehdit imkanını vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak 2023'ten itibaren de yeni bir döneme gireceğiz. Şimdi bir başlık atıyorum. Bu seçimlerin başlığı ne? Türkiye Yüzyılı. Cumhuriyet Halk
8: Partisi başı örtenin de başı açık olanı da teminat arkadaşlar. Bizi birbirimize düşürmeye çalışan, başörtüsünü yıllarca suistimal eden adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı Önümüzdeki ilk seçimde sonlanacak.
6: İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları en iyi biz biliyoruz. Ve bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz biz. Hayat pahalılığı huzursunda da gözümüzü gerçeklere kapatmadık, kapatmayız. Cumhurbaşkanı'nın
8: Balıkesir Meydanı'nda gündeminde bir muhalefet bir de ekonomi vardı. Faize ilişkin de konuştu.
6: Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin.
0: Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bu başörtüsü konusunda ne düşündüğünüzü merak ediyoruz ama talebim deyince tabii başka başka e, talepler sıralanıyor okuyacağım. Hemen konuyla ilgili Altılı masadan bir liderin dün sabah aşağı yukarı bu saatlerde yaptığı bir çıkışı ekrana taşıyalım. Gültekin Uysal, Türkiye'nin 20 yıldır içine hapsolduğu iki aksdaki bir laiklik vs. din, iki etnik bölücülük, bölücü milliyetçilik vs. milliyetçilik kimlikçi kutuplaşma ve çatışma sahasından çıkartılması sağlanmadıkça gerçek gündemine e, gündemini konuşamaz diyor. Yani laiklikle din meselesi bir de bu milliyetçiliğin hani etnik bölücü olan tarafıyla gerçek milliyetçilik arasındaki ayrım yeterince iyi yapılamazsa başka konuları da konuşamayız diyor Sayın Uysal yaptığı paylaşımda ve devam ediyor. Erdoğan Kendini kurtarmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti'nin tüm ortak değerlerini, tüm toplumsal dikiş yerlerini patlatırcasına istismar etmek için daha fazla bir rekabet meselesi yapmaktan çekinmeyecektir diyor. Ve ilerleyen günlerde aslında kaotik bir takım durumlar olabileceğine dair öngörülerini paylaşıyor. Ve bir nevi aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çıkışa da destek verir nitelikte paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Evet. Sayın Gültekin Uysal. Talebin başlığının altına gelen mesajlardaysa neler var neler. Ekim ayı sonunda kış saati uygulamasına geçilsin talebi gelmiş. Fatma Hanım göndermiş mesajı. EYT bir an önce isminde adalet olan iktidar adalet sağlayacağı şekilde düzeltilsin deniyor. İzmir'den iyi yayınlar torba yasa vergi affı bir an önce çıkmalı talebin budur diyor. Onur Bey Gazi Emir'den yazmış göndermiş. Bir izleyicimiz de Ezgi Hanım. Ee, bir taksim dört bir dört diye değil dörtte bir diye okunur Ezgi Hanım diyor. Hemen ismini okuyayım bir saniye. lütfi İhsan Köse göndermiş. Bir öğretmen gönderince e, hani bu öğretmenlikte memuriyette birin dördü dördün biri falan gibi böyle jargonlarla bir... E, Kademe, kıdem derecelendirilmesi var ya ondan mı bahsediyor acaba gibi bir ikilem yaşadım. Yoksa matematiğim fena değildir. Asli mesleğim bileziğim mühendislik. Ee, teşekkür ederim ama yine de. Falnex Sağ olmayın. sağlıkçılar da ekran başında. Talebim Sağlık Bakanlığı'ndan sağlıkta şiddeti çözecek, sahada uygulanabilir kanun, emekliliğe yansıyan gerçek şartsız maaş artışı ve ikaletsiz izin hakkı, aile hekimliği temel maaş katsayılarının %50 artmasıdır diyor. Yusuf Er Yazgan göndermiş mesajı Dayanışma Sen adına sevgili izleyenler. Şimdi Hadi gelin bir gazete manşeti, bir gazete başlığı daha okuyalım. Yeni Çağ Gazetesi'nde bir detay. Buzdolabını dinlendirip ampulleri açıyoruz. CHP'li Ömer Fethi Gürer'e sorunlarını anlatan Kasap Ferhat Güçlü. Geçen yıl 75-80 lira olan koyun eti bu yıl... 135-140 liraya kadar çıktı. Artık satış yapmakta zorlanıyoruz. Bir de 4790 lira elektrik faturası ödedik. Buzdolabını dinlendirip ampulleri açıyoruz. Ampulleri dinlendirip tezgahı dolabı açıyoruz ama yine de gelen faturaları ödemekte zorlanıyoruz diye konuştu. Hadi gelin o kasaba hep birlikte gidelim. Doluşalım hep beraber içeriye. E, birlikte dinleyelim kasabın derdini.
11: Vardır, bir, bir, şimdi, bu sektörün içindeydik. Her şeye ateş pahası oluyor. Bir yıl önce e, bizim 50 lira, 8 lira sattığımız etkiniz şu anda 110-120 lira. Vatandaşın kanal ücünü çok aşırı düştü. E, Vatandaşın et almakta çok aşırı zorlanıyor. Biz açtığımızda da burayı, atıyorum günlük 110-120 lira et satıyorduk. Peki biz şu anda burada günlük 20-25 lira. Ve zorlanıyoruz artık. Bir de şöyle bir şey var. Bekelim. Mesela geçen saat önce ben 200 lira kadar koyuyorduk. Pazara gidiyorduk. Dönüşte kaç para? Yüz lira, yüz lira geliyordu. bir buçuk letin alıp gidiyordu. Şu anda vatandaşı cemini yükselerle koysa cemini de yanıklıkla artık parası kalmıyor. Vatandaşı anlıyor. Biz artık zarardan çalışıyoruz. Ha bu ay evrimi, bu ay evrimi, bu ay Biz her ay 8, on bin lira, her ay içeri giriyoruz. Yaz sezonu geçirdik, boş geçirdik Para ve zarar Ve önümüzde kocaman bir kış var. Biz çok kötü peşen aldıyız Herkesinin
6: tükettiği ürünlerin başında et ve süt geliyordu. Fiyat artışlarından dolayı vatandaşlar artık eti kurban bayramında görecek duruma düştü. Bazı işçilerde kapanmanın ortasında gelir. Kasapta durum bu. Vatandaş et alamıyor. Kasap kasap tutan var. Ay geçiyor. Bez geçiyor. Hayvan et evet. alamıyor. Sarsin Maliye Bakanı bir gün gelip sizin ziyaret etsin de. Aralıkta enflasyon düşecek diyor. Nasıl bu şartlarda enflasyon düşecek?
0: Enflasyonun düşmesiyle ilgili artık Ticaretin içerisinde olan insanların da bu tarz isyanları oluyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda süt konusunu çok fazla konuştuk. İlerleyen günlerde, ilerleyen dakikalarda nereye evrildi konayıp onu anlamaya çalışacağız ama... ...süt ve et konusunda çok dertli tüketici. Özellikle süt üretimi yapanlar diyorlar ki... E, ...7,5 liraya e, sabitlediniz fiyatı, süt konseyi toplandı ama bir zaman açıklaması yapmadı. Ama benim maliyetim yerinde durmuyor, sen fiyatı nasıl yerinde tutarsın diyor. E, süt üneklerinin... E, Üreticisinin gözünün yaşı akarken kesime gittiğinin haberlerini yaptık. Ekranlara taşıdık sevgili izleyenler. E tabii ki bunun kasabada bir yansıması olacak. Tabii ki sana bana da bir yansıması olacak. Hadi gelin Pencere Gazetesi bugün ilk sayfadan ne vermiş manşetten bakalım. Aile vakıflarına ayrıcalık isyanı manşetiyle çıkıyor pencere. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da bazı ailelerin vakıflarından yana dertli. Çünkü AKP döneminde belediyenin bazı mülkleri bu ayrıcalıklı vakıflara devredilmiş. İmamoğlu bizim sosyal alan ürettiğimiz yerler başka projelerde başka konumda yerler üretilerek birilerinin aile vakıflarına birilerinin şahsi kullanımlarına tahsis edildi sözleriyle anlattı bu durumu. Sadece Başakşehir'de 10-15 yerde mahkemeler sürüyor Geri alabilmek adına, millet adına diyerek ekledi. İmamoğlu bu alanlara kreş, aile sağlığı merkezi, kütüphane yapmak istediklerini söyledi diyor. Kiptaş Tuzla Meydan Evler Daire Belirleme e, kura çekiminde konuşan İBB Başkanı. Ee, Sayın İmamoğlu. Devam edelim bir diğer gazetenin manşetine bakarak. Evrensel gelsin şimdi de. Evrensel gazetesinin manşetinde o yıkım var. Dün sabaha karşı başlayan o yıkım. Abluka altında yıkım manşetiyle çıkıyor Evrensel. Yıkım ekiplerinin geleceği haberini alıp sessiz yürüyüş yapan Toskoparan halkının talebi dikkate alınmadı. Dün sabaha karşı polis mahalleyi abluka altına aldı zorla yıkım yapıldı. Yıkımın yapılacağı sokakları polisin giriş çıkışa kapatmasının ardından yıkım ekipleri harekete geçti. Bölgenin riskli olmadığı mahkeme kararıyla sabit, beton örneklerini bile bugün aldılar. Kanunsuz sabaha karşı iş yapıyorlar diye isyan eden semt halkı huzurlarının sağlıklarının, sevinçlerinin, umutlarının yok edildiğini söyledi diyor. Hadi gelin Toskopar'ına gidelim.
12: Belediye ekipleri sabaha karşı baskın yapar gibi yıkıma geldi. Uzun zamandır evlerinin yıkılmaması için eylemler yapan tozkoparanlılar bu kez dört binanın yıkımına engel olamadı. Bu
4: bizim... Son basın
12: açıklamamız olabilir. İstanbul Güngören, Tozkoparan'da mahalle sakinlerinin mücadelesi 2020 yılında başlamıştı. Evlerinin bulunduğu bölge riskli alan ilan edilmişti. Bu yüzden tapuları hazineye devredildi. Evlerini de boşaltmaları istendi. Ancak Tozkoparanlılar bunun kentsel değil, rantsal dönüşüm olduğunu iddia etti. Evlerinin depreme dayanıklı olduğunu savundular. Haklarını hem hukuki yoldan aramaya başladılar, hem de sık sık bir araya gelerek eylem yaptılar. Biküver! Elektrikleri, suları, doğalgazları kesildi. Eylemlerde polisin sert müdahalesine de maruz kaldılar. Yine de direnmekten vazgeçmediler. Tapularını geri istediler. Ancak bu kez belediye ekipleri adeta şafak baskını yaptı. Toz koparana gelerek elektrik, su, doğalgazı kesti. Vatandaş bu kez gece karanlığında protesto etti yıkımı. Fakat gün ışığında ilk kepçe darbesiyle dört apartman bloğunun yıkımı başladı. Belediye ekipleri boşaltılmayan bazı dairelerin kapılarını koçbaşıyla kırarak tahliye etti. <Gülüyor> Talebimiz
0: insanların dinlenmesi, talebimiz demokratik yollardan herkesin çözüme dahil olduğu, herkesin ne söylediğine bakılarak, ne söylediği dikkate alınarak çözümlerin oluşturulması sevgili izleyenler. İnsanları gece yarısı sıcak yatağından kaldırıp ellerini yıkmak değil burada çözüm. Bu bir çözümse bile burası gerçekten çözüm gerektiren bir durumsa bile anlatın kardeşim anlatın. Gerçekten burada böyle bir durum var deyin medyaya da anlatın kamuoyuna da anlatın hepsinden önce orada yaşayanlara anlatın lütfen ve e, bu manzaralara şahit olmasın bu manzaralara adres olmasın bu ülke. Talebim Atatürk ışığında aydınlanan Türkiye'de hep birlikte insanca hakça düzende 1923 ruhuyla yaşamak en büyük en kutsal dileğim diyor bir izleyicimiz gönderdiği mesajda kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi bu. Devam ediyoruz bir diğer haberle bir fırtınadan söz edeceğiz bir Julia fırtınası ismi neden kadın ismi verilir fırtınalara bunu da düşünün isterseniz bu haberi izlerken sevgili izleyenler sonrasında biraz havadan bahsedeceğiz evet bu sefer bahsedeceğiz.
12: ABD'yi vuran Ian kasırgasının ardından şimdi de Julia yüzünden yürekleri ağızda. Kolombiya'da etkili olan Julia fırtınası birinci derece kasırgaya dönüştü. Hızla Nikaragua'ya ilerliyor. Jülya Kasırgası'nın saatte 120 kilometre hızında sürekli rüzgarlara ulaştığı belirtildi. Bölge halkı teyakkuzda. Karayip sahilindeki çeşitli bölgelerden insanların tahliyesi devam ediyor. Yetkililer, toprak kayması ve sel için zayıf konumdaki 205 kritik noktada yaşayan 68 binden fazla kişi için 345 barınak merkezi planlıyor. Bölgeyi Kasım 2020'de de Ayota kasırgası vurmuş, Providence Adası'nın altyapısının %98'ine zarar vermişti.
0: Aslına bakarsanız kadınların isminin verilmesinin sebebi genel geçer bir hani e, cevap vermek gerekirse öngörülemez olmaları dolayısıyla. Ama aslında toplumsal olarak sadece Türkiye'de değil bütün dünyada e, kadına yönelik bakışın da e, sevgili izleyenler bir Göstergesidir yani toplumsal cinsiyet eşitliğine dair insanlığın yani bu türün insan türünün e, çok uzun yıllardır yüz yıllardır e, içinde büyüttüğü ve barındırdığı sıkıntıyı ortaya koyan bir durumdur. Gazeteye mi gidiyoruz yönetmenim biraz havadan bahsedecektim ama öyle söz vermiştim. Bugün itibariyle batıda hava ısınıyor bugün itibariyle batıda havanın ısınması şöyle Marmarası'nda Ege'sinde biraz daha bulut daha az olacağı için güneş daha fazla görüleceği için örneğin İstanbul'da dün çok soğuk bir hava vardı serin diyemeyiz o havaya Öyle saatlerinde biraz belki serin diyebileceğimiz bir nitelik kazandı ama aslında soğuktu sabah biz burada reklam aralarında terasa çıkıp üşüdük bayağı gocuk giyiyoruz artık yanlış mıyım arkadaşlar sabah saatlerinde çalışan insanlar olarak gün ortası başka evet ama aldatmasın sabah saatleri akşam saatleri oldukça soğuk. Bugün bu soğuk etki güneşle biraz kırılacak. Güneşi gökyüzünde görmek biraz daha içimizi ısıtacak. Hissedilen sıcaklığı artıracak. Marmara'nın geneli için Ege'nin özellikle iç kesimleri için bunu söylemek mümkün. Batıda birkaç derecelik ısınma daha bekleniyor, bekleniyor ilerleyen günlerde. Ama iç kesimlerde bu ısınmanın gerçekleşmesi için e, Biraz daha zamana ihtiyaç var. Doğudaysa yağışlı hava düne göre daha geniş bir alanda etki göstereceği için bugün doğuda soğuma var. Onu da söyleyelim. Ondan sonra geçelim efendim havadan bahsetmişken gökyüzünden haberler vermeye. Airshow diyeceğiz. 13. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Milyonlarca dolarlık jetlerin satışlarında artış olduğunu not düşerek habere gitmek isterim.
9: Pandemi nasıl elektronik işte satış kanallarını birdenbire çok hızlandırdıysa da aynı şekilde özel jet piyasasını da aynı şekilde hızlandırdı. Hem uçak satın almalarda hani böyle hem de uçak kiralamalarda
5: böyle. Hem satışlar arttı hem de kiralama talepleri. Yüksek fiyatlarına rağmen özel jetlere rağbet çok. 13.sü düzenlenen İstanbul Airshow'a ilgi yoğundu. Firmalar talepten memnun.
9: Bizim başımıza hiç gelmeyen işte müşterilerimize işte bu rotada artık böyle bir uçak yok yani kiralayabileceğimiz uçak yok cümleleri kurmaya başladık. Ben bu talebin devam edeceğini artarak yani yükseleceğini düşünüyorum.
5: Türkiye'de özel jet kiralamaya ilgi her geçen gün artıyor. Arkamdaki gibi bir özel jetin saatlik kirası 3 bin dolardan yani yaklaşık 60 bin liradan başlıyor 300 bin liraya kadar çıkabiliyor. Buna rağmen firmalar talebe yetişemiyor.
9: Bu soru bize çok giriyor. İşte özel jet kaç paraya kiralanır? Saati yani 3 bin dolardan yani 15 bin dolara kadar bir rençte kiralanır.
5: Tarifeli uçaklar dar gelirli için bile lüks artık ama özel jetlerle saati 300 bin liraya kadar çıkan uçuşlar yok satıyor. Uçak kiralama şirketi sahibi Orkun Çetinkaya'ya göre talep sadece kiralamaya değil, milyonlarca dolarlık jetlerin satışlarında da artış var.
9: Artık insanlar bir yerden bir yere gidecekleri zaman başkalarıyla karışmadan yani bu lüksü tadarak... Sadece aileyle beraber olarak bu tür şeylere para vermeye başladılar ve bu kesinlikle durmayacak. Şimdi mesela bu kişilerin hemen hemen tamamı uçak almak istiyorlar. Ne oldu tabii? Yani buna talep çok fazla arttı. O yüzden uçakların fiyatları arttı. Uçak kiralama fiyatları arttı.
5: Sadece yolcu uçakları, özel jetler ve özel helikopterler yok. Airshow'da Türkiye'nin gururu insansız hava araçları da katılımcıların inceleyebilmesi için fuardaki yerini almış durumda. Hem savunma sanayi hem de özel havacılık şirketlerinin Atatürk Havalimanı'ndaki fuara ilgisi yoğundu. Fuarda bir de imza
8: atıldı. Dünyada dördüncü firma Türkiye'de ilk firmayız. Hava yollarına ve müşterilere ve Çin'in müşterilere sunma şansımız olacak. Veri sağlayıcı sertifikasını alarak havacılık ve navigasyon veri tabanı hizmeti sunan 3 firmadan sonra dünyadaki dördüncü Türkiye'deki ilk şirket olacağız. Dışa bağımlılığımızı minimum seviyeye indirebilme imkanı edildi.
5: Yerli bir firma, uluslararası firmalara dünyada navigasyon meritabını sağlayan dördüncü şirket oldu. Bu Türkiye açısından da havacılık sektöründe
8: maliyetlerin
5: düşmesi demek.
8: Uçaklarda uçuş yönetim sistemi, flight management system) kullanıyor. Eskeri amaçlı, sivil amaçlı özel jetlerde kullanıyor. Türk havacılık sektörü çok hızlı çalışıyor ve devam ediyor. Gün gün başarılı hikayeleri çıkıyor ve biz de çok mutluyuz bu konuda. Dünyada bir ilk olmak.
0: Ee, mesajlarınız gelmeye devam ediyor sevgili izleyenler. Alev Yalvaç da bizlerleymiş ee, mesaj atmış kendisine teşekkür ederiz. Talebim emekli maaşlarında acilen intibak yasasının çıkarılması iktidar zaten yokmuşuz gibi davranıyor. Muhalefette hiç gündeme getirmiyor ne yapsın bu emekliler onca yıl çalıştıktan sonra yok mu olalım? diye soruyor. Bu uçak haberine dair mesajlarınız da geliyor. Talebinizin böyle uçakları satın alabilmek ya da en azından böyle uçaklara bir kere binebilmek olduğunu mesajlarınızdan görüyorum. Bizim rejide de böyle bir uçak alsakla başlayan cümleler kuruldu haberi izlerken. Boş verin. Boş verin. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Sütün fiyatıyla ilgilenelim. Ne dersiniz? Biz sütün fiyatıyla ilgilenelim. Üreticinin sıkıntısıyla, üreticinin tüketiciye yansıyan sıkıntısıyla ilgilenelim. Uçağa bakarız sonra. Pahalı, çok pahalı. Devam.
8: <gülüyor> 15 tane hayvanım vardı benim 1,5 yıl öncesine kadar ama şu anda e,
7: yemleri ödemediğimizden dolayı kestire kestire şu anda 5 tane inek kaldı. Hani ve bu da
11: kalmayacak herhalde. Aşırı pahalı yani. Çoğu şeyi unuttuk yemeği zaten. Yumurtadan mesela vazgeçti.
13: Maliyetlere yetişemeyen üretici ineklerini kesime gönderdi. Süt üretimi düştü. Süt azalınca süt ürünlerinin fiyatı zamlandı. Hem üretici hem tüketici mağdur oldu.
14: Çok pahalı ve alamıyoruz maalesef. En son yoğurt aldığında 1 kilo 30 liraydı.
13: En son yoğurt aldığımda dediniz. Ne zaman aldınız en
14: son? En son 2 hafta önce aldım. 2 haftadır yoğurt yemiyorum. Peynir zaten 100 liradan aşağı şu anda peynir yok. Alım gücümüz azaldığı için daha önce haftada 1 kilo peynir tüketiyorsak şu anda ayda 1 kilo. Yok. En
13: çok tüketilen ürünlerden de artık yoğurt 2 haftada bir beyaz peynir ayda bir giriyor evlere. Çünkü enflasyon daha da yükselmesin diye çiğ süte zam yapılmadı. Kriz daha da derinleşti. Tüm süt ürünlerine zam geldi. Ulusal Süt Konseyi zam yok kararını Eylül ortasında aldı. 3 haftada süt ürünlerinin fiyatı %25-50 zamlandı. 3 litrelik sütün fiyatı 53 lira 1 kiloluk peynir 120 lira 1 kiloluk yoğurt 20 lira Ulusal Süt Konseyi çiğ süte zam yok dediğinden bu yana süt ürünlerine iki kez zam geldi. O gün aynı mağazada peynirin kilosu 120 liraydı bugün 150 lira. Yine burada yoğurt 20 liraydı kilosu şu anda 30 lira. 5 litrelik süt 75 liraya yani litresi 15 liraya geliyor. Aynı süt kutuya girdiğinde ise yani markette en az 18-20 lira süt üreticisi ise Mayıs ayından bu yana aynı fiyattan 7,5 liradan satıyor. Bu fiyat yükselmeyince süt ünekleri bir bir kesime gitti. Bir yandan da maliyetler artınca süt ürünlerinin fiyatı katlandı.
11: Köylünün sattığı fiyatlar karşılaştır. Gelişini gidişini ne kadar arada para getiriliyor hesaplarsın.
8: 10,5 liraya mal edip 7,5 liraya süt satmak fizik kurallarına aykırı. Şimdi dalga geçer gibi bir senaryo var yani işin için
9: içinde. 6.800 süt sat ne bileyim 7,5 liraya yeme al e hani benim işçilim, hani mazot parası, hani elektrik faturası. Nerede bu iş? Mümkün değil yani bu işi yapmanın. Kesinlikle bu işle olmaz böyle.
13: Tüketici üreticinin halinden anlıyor yetkililerse üreticinin sesini duymuyor. Çiğ süt alım fiyatını belirleyen Ulusal Süt Konseyi'nin başkanı o sesin duyulmamasının sebebinin hükümetin enflasyonu dizginleme politikası olduğunu itiraf etti. Daha çok
4: para kazanmalarını isteriz ama hükümetin de kendine göre enflasyonla mücadele planları var.
15: Ulusal Süt Konseyi'ni talimatla yönlendiren Haziran ve Maliye Bakanlığı hayvancılığı, Büyük bir krizin içerisine soktu.
13: TIZOP Başkanı Şemsi Bayraktar üreticinin artan maliyetlerine dikkat çekti. Gıda Komitesi'ne seslendi.
15: Gıda Komitesi süt ürünleri ve yem fiyatlarına müdahale etmezken neden üretici fiyatlarına müdahale ediyor? Neden üreticilerimizin artan maliyetlerini fiyatlara yansıtması engelleniyor?
13: Süt fiyatı iki bakanlığı da karşı karşıya getirdi. Bir yanda Tarım Bakanlığı, diğer yanda Hazine ve Maliye Bakanlığı. Krizin çözümü için gıda komitesi toplandı ama süt üreticisini rahatlatacak bir karar çıkmadı. Hükümetin enflasyonu yükseltmeme amacıyla attığı adımsa süt üreticisini mağdur etmekle kaldı. Etiketler yerinde durmadı. Aldı başı da gidiyor. Nereye kadar gidecek onu da bilmiyorum. Şimdi dün çok tartışılan
0: bugün de gazetelerde ilk sayfalara özellikle konu olan bir mevzudan devam edeceğiz. Dün bu konuyla ilgili çokça mesaj da gönderdiniz. Hepsini okumaya gayret ettik. Sağlıkta şiddet efendim aşamıyoruz. Sağlıkta şiddeti aşamayınca da doktorlarımızı elimizden yitiriyoruz. Sadece doktorları değil nitelikli yetişmiş pek çok kalifiye. Ee, eleman diyebileceğimiz bu nitelikteki vatandaşımızı yitiriyoruz. Ee, etkin bir sağlıkta şiddet yasası gelmez ve uygulamaya konmazsa daha da yitirmeye devam edeceğiz.
3: İş yerimden 100-150 metrilerde bir fırın vardı. Orada durdum. Siyah bir araç içinden 3 kişi indiğini gördüm. Bu şahıslar ellerinde sopalarla bana vurmaya başladılar. Ne kadar sürdü hatırlamıyorum.
16: Çalıştığı aile sağlığı merkezinden çıkarken sopalarla saldırıp öldüresiye dövdüler. Bir hastanın bir başka doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod veren aile hekimi Ekin Hürel Günay olaydan 2 ay sonra saldırıya uğradı. Saldırganlardan biri tartışma yaşadığı hasta yakınıydı. 48 yaşındaki hekim dehşet anlarını kaldırıldığı hastanede anlattı.
17: Daha
3: önceden şikayetçi olduğumuz, bize şiddet uygulayan bir hasta yakını içlerinden bir tanesinin bu olduğunu son anda fark ettim. Kendimi yerde buldum. Birisi iyi misiniz diye sordu. Polis geldi, ambulans geldi.
18: Olay sağlıkta şiddetin artık sokaklara, insanların evlerine iş yerlerinin dışına da taştığını göstermektedir.
16: doktora Şiddet'in adresi bu kez İzmir'in Torbalı ilçesiydi. Aile hekimi Ekin Hürel Günay görevli olduğu aile sağlığı merkezinden çıktı. Fırından ekmek alacaktı. O farkında değildi ama peşinde 3 saldırgan vardı. Otomobilden inen 3 kişi Doktor Ekin Hürel Günay'a acımasızca saldırdı.
3: Bu şahıs özellikle agresif, saldırgan bir tavır içerisinde. Bu insan Kesinlikle toplum içinde olmadı.
18: Artık bu sürece sağlık terörü ismini vermekteyiz ve gerçekten bu hem sağlık çalışanlarını hem de hekimlerimizi ciddi bir terör tehdidi altında tutmaktadır.
16: O saldırgan bundan iki ay önce aile sağlığı merkezine gelmiş engelli bir doktorla tartışmıştı. Araya giren doktor Ekin Hürel Günay beyaz kot vermişti ama aradan geçen iki aya rağmen hakkında hiçbir işlem yapılmadığı için bu kez daha önce yapamadığı saldırıyı gerçekleştirdi.
3: Göz kaydemin içinde birkaç tane kemiğin kırılmış. Kafanın arka taraflarında çok fazla darbeye bağlı şişlikler, yumrular, kanamalar var.
18: Hukuki ve idari önlemler alınmış olsaydı Belki de bu çok ağır saldırının gerçekleşmeyebileceğini düşünmemiz uygun olurdu.
16: Gözünde görme kaybı oluşan, vücudunda ezilme ve morluklar olan hekim tedavisinin ardından taburcu edildi. Daha kötü sonuçlarla da karşılaşabilirdi. Gözaltına alınan saldırganlarla ilgili ise... ...kamu davası açıldı. İzmir Tabip Odası da olayın takipçisi olacağız dedi.
3: Kritik safayı geçtiğimizi söylüyorlar. Kontroller devam edecek. Beyaz kodun yeterli olmadığını burada görüyoruz. Yargıya taşıyacağım.
0: Bu artık e, tasarlanarak hani geçtiğimiz hafta böyle tasarlanarak bir kişi daha biliyorsunuz saldırıya uğradı ama o canımdan oldu. Onur Şener'den bahsediyorum. Tasarlanarak gerçekleştirilmiş ikinci kamuoyuna mal olan saldırının haberidir Doktorumuzun haberi İzmir Torbalı'dan ee, nereye gidiyoruz sorusunu sorduruyor. İnsanlarımızın artık bu birbirine olan tahammülsüzlüğünün sorgusunu yaptırıyor. Tabii bir de Onur Şener meselesiyle ilgili kişilerin iki müfettiş bir mühendis oluşu bürokrat oluşu ile ilgili de çok önemli sorgular yapılması gerekiyor. Neyse devam ediyoruz. EYT meselesiyle devam edeceğiz. Talebin başlığını açınca hem EYT talebi olanlar hem de staj mağduru olanlar SGK başlangıcı olsun. Aynı çatı altında EYT ile birlikte bu sorun da çözülsün diyenler e, mesajlarını gönderdiler. O gelen mesajlara cevabı aktarıyorum efendim bu haberi. Öyle olmayacak gibi görünüyor.
11: Stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Bunun sonuçları ne olur? Bu EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir çünkü. Bu şeyler
8: sayılacak mı? Staj ve
6: çıraklık sigortası olanlar var. Onların da çok sorusu. Yok onlar farklı. Onlar farklı.
19: EYT'den
18: sayılır. o Onlar EYT kapsamında değil.
6: Biz
19: stajyer ve çırakları da EYT'lilerle beraber değerlendiriyoruz diye bir açıklama yaptı. Daha sonra kendilerine stajyerlerin durumu sorulduğu zaman o konu ayrı, EYT konusu ayrı. Çünkü o kişilerin sadece sağlık primleri yatırıldı. Yani o kişiler EYT'li olamaz gibi bir açıklama yaptı.
20: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin önce staj ve çırak mağdurları EYT kapsamında değerlendirilecek dedi. Kısa süre sonra yaptığı açıklamada... Kapıyı tamamen kapattı. EYT'li staj ve çırak mağdurları kapsam dışında kalmak istemiyoruz dedi.
15: Herkesin işine olacak bir paket olması lazım.
20: Ben 16 yaşında staja başladığımda bana bu sigorta numarasını verdiler ve artık seni sigortan başladı dediler. Daha sonrasında staj başlangıcının sigorta başlangıcı olmadığını söylediler.
19: Stajyerlerin ve çırakların ilk işe başlama tarihleri emeklilikte işe başlama tarihi olarak kabul edilmiyor. Çünkü %1 iş kazası meslek hastalığı neden Bizim 5510 kazaları, yasamız diyor ki olmayan Bir kişi bir iş yerinde gerçekten fiilen çalıştıysa bu kişi zaten sigortalıdır.
20: Eylül 1999'da değişen yasayla emeklilikte yaşa takılanlarla birlikte bu tarihten önce stajyer ve çırak olarak işe başlayanlar da mağdur oldu. Sigorta başlangıç tarihlerinin emeklilikte geçerli sayılmasını isteyen mağdurlar borçlanarak emekli olmak isterken Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları kafalarını karıştırdı.
11: Yıllarca staj yaptık en zor işlerde çalıştık. Sonrasında dediniz ki stajlarınız e, sigorta Başlangıcı sayılmıyor.
20: Çalışma Bakanı Vedat Bilgi'nin iki çelişkili açıklaması seçim öncesi son düzlükte gözlerini Aralık ayına çevirmiş EYT'li staj ve çırak mağdurlarının kafasını karıştırdı. Öyle ki mağdurlar sigorta başlangıç tarihlerinin emeklilik için geçerli olmasını istiyor. Ya
19: yasayı bekliyoruz.
20: EYT'li misiniz? Evet
19: EYT'liyim. 98 girişliyim. Onunla ilgili olumsuz bir açıklama yaptı. Başlangıcını Saydırmak istiyor yani. Mağdur olmak istemiyorlar.
3: Emeklikte yaşa takılanların 20 yıldız sorunu görmeyen bir iktidar bu konuda yapacağı düzenleme de kaygılandırıyor. Cumhur İttifakı'nın mesle getireceği ile ilgili düzenlemenin içeriği önemli. 1 milyon stajyer ve
19: kursiyer varsa bunların 300-400 bini mağdur. Bedavadan bize bir hak verin de demiyorlar. Bize bir borçlanma hakkı verin diyorlar. Bu kişilerin... Haklı talepleri değerlendirilmeli. Ee, şu anda Çalışma Bakanı kusura bakmayın size bu hakkı veremem durumunda. Staj ile ilgili
21: de
9: işlerine geldiği gibi davranıyorlar. Staj yıllarımıza güvenerek bir yere kadar emek emeklilik hayalleri kurarken bütün hayallerimiz yıkıldı.
0: Talebin başlığının altına af isteyenler, af talep edenler de yazıp yolluyor. Ee, özgül Zinci de onlardan bir tanesi trafikte tartışanla vatan hainleri tacizciler aynı konumda olabilir mi diyor. Hani genel af değil de içinde daha özelliklerin olduğu daha nitelikli daha spesifik bir af talebinde izleyenlerimiz. Şimdi yine gökyüzünden bir haber vereceğim az önce de öyle demiştim uçak haberine giderken ama bu sefer sonu biraz kötü bitiyor. Fethiye Baba Dağı gideceğiz. Yamaç
2: paraşütüyle tekli uçuş yapan Rus turist kayalıklara düştü. Hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Rus turist Maksim Kuzum Muğla Fethiye'de Babadağ'ın 1200 metredeki pistinden paraşütle havalandı. Tekti genç turist havalandıktan kısa süre sonra kayalıklara düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma arama kurtarmayla ulusal medikal kurtarma ekipleri sevk edildi. Ancak Rus turiste ulaşıldığında yapılacak bir şey yoktu. Genç adamın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.
0: Mesajınız gelmiş Dilek Hanım. Talebim hak eden nitelikli insanların hak ettikleri yerde olması ve desteklenmesi. Gençler bu ülke için kıymetli ve önemli diyorsunuz. Gençlere Eğitime, öğretime dair haberlerimiz olacak. Siyasette yeni tartışma konuları var. Dün gece saatlerinde ortaya dökülen ve bugün çok konuşulacak olan onlardan da bahsedeceğiz. Sayın Davutoğlu ile ilgili, Sayın Nebati'nin vatandaşla bir araya geldiği görüntülerle ilgili. Ee, öğretmenlerin taleplerini aktaracağız. Çalışanların taleplerini, asgari ücretlilerin taleplerini aktaracağız. Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor diye sorarken kitap fiyatlarını da sorgulayacağız. Ama önce bir Molaya çıkalım hep beraber bir sabah kahvesi ayıltsın bizi. Günaydın diyerek gidelim günaydın diyerek gelelim. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Ekran başına yeni geçtiyseniz 9 Ekim'i gösteriyor takvim yaprakları. Güzel bir pazar sabahında birlikteyiz. Talebin başlığını attık. Twitter ve Instagram üzerinden Ezgi Gözeger hesapları talebim dediğiniz ne varsa bize yazıp göndereceğiniz adreslerdir efendim. Yazın gönderin bolca mesajı okuduk daha da okumak niyetindeyiz. Bir de vermek niyetinde olduğumuz, aktarmak niyetinde olduğumuz haberler var. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir e, organizasyon engeli yaşandı. Bundan bahsedeceğiz. Maaşlarımızla ilgili gelinen son noktadan öğretmenlerin talebim dediklerinden bahsedeceğiz. Asgari ücretlinin talebinden bahsedeceğiz. Sayın Nebati ile birlikte... Batman'a gideceğiz, Sayın Nebati ile birlikte Siirt'e gideceğiz. Bir takım ziyaretler gerçekleştirilmiş, e, oralardan bir takım izlenimler edineceğiz. Erzurumlularla ilgili yapılan organizasyona, Erzurumlular Günü organizasyonuna Sayın Davutoğlu'nun e, gelmesinin engellenmesi gibi bir polemik doğdu. E, i̇lerleyen dakikalarda bu konuya da açıklık getireceğiz. Mutfağınıza ne kadar alışveriş yapabiliyorsunuz? Randevu aldığınızda hastaneye hemen gidebiliyor musunuz? Doktorlarımız neredeler? neden yoklar bunları da sorgulayacağımız bir blok olacak bu blok Hadi gelin biraz da gazete okuyalım isterseniz sözcü gazetesinin manşetini okuyarak başlayabiliriz bu blok gazete okumaya sözcü gazetesi Türkiye'nin iki yüzü manşetiyle çıkmış bugün iki farklı manzara ortaya koymuş orta direkt çöktü zengin daha zengin fakir daha fakir oldu bir bir yanda şatafatlı, bir kuş sütü eksik dedirten sofralar, iki diğer yanda ise 11 kişinin çorbaya talim ettiği sofralar. Adana'da valiliğine ev sahipliğinde Uluslararası Adana Lezzet Festivali düzenlendi. Üst düzey davetliler için özel sofralar kuruldu. Konuklar Adana'ya özgü sıcak yemekler, soğuk mezeler, kebaplar ve tatlıları iştahla yedi. Vatandaşlar da standlardan parayla yiyecek alıp tüketti. Adana'da lezzet festivalinde sofralar, standlar leziz yemeklerle dolup taşarken dar gelirli aileler de sofrasına bir kap yemek koyabilme derdinde. Onlardan biri de... 11 nüfuslu çiftçi ailesi. Aile festival alanına birkaç kilometre mesafedeki bir evde oturuyor. Baba günlük işlerde çalışıyor, oğluysa asgari ücretli. Bir çorba kaynatabilirsek kendimizi şanslı sayıyoruz diyorlar. Aylardır et alamıyoruz, sadece bakıp geliyoruz diyen dar gelirlinin geçim çığlığı da manşetin altında kendine yer bulmuş. Para yetmeyince ürünler kasada kaldı diyen milyonlarca asgari ücretlinin yaşadığı çile de yine aynı şekilde ulaşmış. Manşetin altında kendine yer bulmuş. Sayın Ümitlik Bayır'ın eşiyle birlikte yaptığı o Ekim ayı alışverişinden söz ediyor ki dün ekranlara taşımıştık. Bir de tabii ki Ömer Fethi Gürer'in kasap ziyareti ki az önce o da bu ekranda kendine yer bulmuştu. Hadi gelin madem iki farklı manzara var, madem orta direkt çöktü dedirten durumlar yaşıyoruz bizzat anlamaya çalışalım. İçinde bulunduğumuz ekonomik durumun başlıca sorumlularının ne söylediğini. Sayın Nebati'nin ne söylemeye çalıştığı son zamanlarda zaten çokça tartışılan bir konu. Katıldığı son televizyon programında CNN Türk ekranlarında yanıtladığı sorulardan şu cevaplar çıktı. Asgari ücret evet zamlanacak ve enflasyona ezdirilmeyecek. Kur korumalı mevduat sistemi devam edecek. Kur korumalı mevduat sistemi bir yıl daha devam edeceği gibi sevgili izleyenler dar gelirlerinin ödediği vergiyle ilgili de bir gelişme beklenmiyor. Ona daha sonra geleceğiz. Şimdi nebatiyi anlamaya çalışacağız ama.
10: Şu anda Türkiye'deki mevduatın
22: üçte biri kur korumalıya kaymış durumda. Kur korumalı mevduattan şu anda vazgeçer miyiz? Bir yıl uzatıyoruz. Hazineden 76 milyar lira. Merkez Bankası'ndan 85 milyar lira olmak üzere 161 milyar liralık bir ödeme yapıldı. 20 milyar liranın üzerinde de bir vergiden vazgeçildi. Bugün işte kuru alın 18 lira 58 kuruş. Öngörülebilir bir kur seviyesini bu sayede biz sağladık.
10: 20 Aralık akşamında 18 lira 36 kuruştu. Şu anda 18,5 lira.
8: Doların 18 lira 30 kuruşu gördüğü 20 Aralık 2021'de kur korumalı mevduat sistemi açıklandı. O gün 11 lira seviyesine kadar inen dolar kuru 18 lira 60 kuruşun üzerine çıktı. Yani doların yükselişi tutulamadığı gibi kur korumalı mevduat nedeniyle hazineden milyarlar mevduat sahiplerine aktarıldı. İktidar KKM'yi bir yıl daha uzatma kararı aldı. Kur fırladı, kur korumalı mevduat dediler ve 260 milyar Türk
10: Lirası'nı hazinenin 3-5 rantiye sınıfına yedirdiler. Türk Lirası şu anda en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok ki. Vatandaş rahat tutsin.
8: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türk Lirası daha fazla değer kaybetmez dediği gün dolar kuru 14 lira 80 kuruş seviyesindeydi. Bugün 18 lira 60 kuruş. Bakana göre Bugünkü kurda makul
10: Çok makul karşılıyor Nominal olarak yükseldi Ama reel değer olarak enflasyonun altında gidiyor
11: Sene başından bu yana Türk lirası Gürcistan larisine karşı %36 Savaştaki Rusya'nın rublesine karşı %42 Suriye lirasına karşı %28 Değer kaybetti İçinde
10: enflasyon %83'lere kadar geldi Kurlar'daki ani yükselişler
11: Bugünkü dolar kuru
8: seviyesi makul diyen Hazine Bakanı Aynı programda yüksek enflasyonun nedenini de Kurdaki artış olarak açıkladı
10: Şimdi çıkıp söylüyorlar ya
8: Enflasyonu düşüreceğiz.
10: Ben söyleyeyim onların söyledikleri şeyi. Faiz artıracağız. Yurt dışından bol bol para getireceğiz. Maria'nın parası gelecek.
22: Meryem'den alacak. Bir müddet sonra üstüne koyup geri götürecek. Bütçeden faiz ödemelerini 10 kat artırmışsınız. Tarihte ilk defa bütçedeki hazinenin faiz yükü ana para yükünün üzerine çıkmış. Daha dün sabah siz Maria'ya %40'a 9,8 dolar faiziyle borçlanmışsınız ve buna imza atmışsınız ve imzanız da henüz daha kurumamış.
8: Bakan Nebati muhalefet yurt dışına borçlanarak faiz ödeyerek enflasyonu düşürmek istiyor dediği gün başında olduğu Hazine Bakanlığı %9,75 rekor faiz oranıyla 2,5 milyar dolar borçlandı.
22: Böyle bir durumdayken siz kalkıp da işte muhalefeti dışarıya kaynak transfer etmekle işte faizi artırmakla itham ederseniz bu gerçekten hem akıldan hem de hicap duygusundan epistemolojik bir kopuşu ifade eder.
0: Epistemolojik kopuş. Geçtiğimiz hafta Neslihan Kurt vardı. Bu hafta Meltem Küçük var. Bu heterodoks yaklaşım, epistemolojik çöküş. Bir yandan Meltem Aplı'ya bakıyorum. Bunları cümle içinde kullandığımız zaman onlar tabii biraz zorlanıyorlar sevgili izleyenler. Ama e, madem bu kadar çok duyacağız bunları bu kelimeleri deyip Anlamlarını da öğrenmek zorunda kalmışlar hepimiz gibi aslına bakarsanız. Şimdi Gelecek Partisi lideri Sayın Davutoğlu'nun Erzurumluların organizasyonuna alınamaması, alınmaması, düzenlenen Erzurum tanıtım günlerinde e, açılış törenine katılmasının bir şekilde engellenmesiyle ilgili o söz verdiğimiz habere gideceğiz. Aslında durum nasıl ortaya çıktı? Kürsüde konuşan İyi Partili vekilin duruma tepki göstermesiyle ortaya çıktı sevgili izleyenler. Sayın Davutoğlu da e, yaptığı paylaşımla gösterdi tepkisini. Hayır kabul etmiyorum. Bu Böyle
17: bir yok. Böyle bir yok. Mu? Size yazıklar olsun. Böyle bir şey bir Hayır, dağıtık.
9: Dağıtık. Bu olaylardan çok üzüldüğünüzü biliyorum. Ama üzülmeyin. Öfkelenmeyeceğiz. Güzel sözle hitap etmeye
17: devam
21: edeceğiz. orada Erzurum'dan bahsedemeyiz.
7: Batsın particilik.
23: Davutoğlu'nun Erzurum tanıtım günlerine gelmesinin engellenmesine kürsüden İyi Parti milletvekili sert çıktı. Dinleyenlerden alkış da aldı sözleri ama protokol hariç Erzurum valisi Okay Memiş tebessümle dinledi. Milletvekili cinsinin konuşmasını Gelecek Partisi il başkanı da bizzat valiye sitem ettiği o anları paylaştı. Vali Memiş yine sessizdi. Şey olmayan
7: sene, görevi olmayan
21: arkadaşlar,
7: lütfen görevi olmayan arkadaşları dışarı alabilir, mi? alabilir miyiz? Arkadaşlar sizi bekliyoruz. Bir Böyle bir rezalet <gülüyor> <durumlar> sizin <gülüyor>
23: Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, Genel Başkanları Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri Etkinliği'nin açılış törenine katılmasının engellendiğini açıkladı. Etkinlik alanında Erzurum valisi Okay Memiş'e gösterdi tepkisini sert sözlerle. Tepki bununla da sınırlı kalmadı. Erzurum günlerinde sahneye çıkan İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Ahmet Davutoğlu'nun etkinliğe katılmasına engel olduğu iddia edilen protokol üyelerinin karşısında konuştu.
8: Biz bugün burada bir başbakanı ağırlayamadık. Partisi hiç önemli değil. Sayın Ahmet Davutoğlu beyefendi başbakanlık yapmış, Türkiye siyasetinde önemli bir rol oynamış bir kişiliktir. Bugün burasının ismi Erzurum tanıtım günleri. Biz kendimize tanıtmıyoruz bu günleri aslında Erzurum'u olmayan tanıtmaktır bizim bir görevimizde, asli görevimizde.
21: Hele ki bir başbakan, sen gelme kardeşim, sen
8: gelirsen ben yokum demek Erzurumlu duruşu değildir, benim duruşum değildir her şeyden önce.
23: Bravo. Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yanıt verdi bu sözlere ve İyi Partili Naci Cinisli'ye teşekkür etti.
9: Erzurum Valisi'nin ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu nezaketsiz tutumu karşısında Erzurum'un onurunu ve devlet adamı ahlakını onlara hatırlatan Değerli İl Başkanımız İsamesi Şahin'e, Gelecek Gönüllülerine, orada bulunan Erzurumlu hemşerilerimize ve konuşmasında Erzurumlar adına bizden özür dileyen çok değerli dostum Erzurum Milletvekilimiz Sayın Naci Ciniz diye teşekkür
8: ediyorum. Sayın Ahmet Davutoğlu'ya bu Erzurumlar adına bir Erzurum olarak siyaseti bir kenara bırakıyorum. Özür dilerim. Kusurumuza
0: bakmasın. Evet böyle bir tartışma. Bugün çok da konuşulur sevgili izleyenler. E, talebimiz tabii ki özellikle böyle konularda siyasetin e, biraz dışarıda tutulabilmesi. O kadar siyasileştik ki hepimiz aslına bakarsanız. Yolda sokakta dahi birbirimize e, sanki takım tutuyormuşçasına bağlı olduğumuz e, siyasi partilerimizin penceresinden bakıyoruz. Ha, o şucu, bu bucu. Gözüyle bakıyoruz halbuki hepimiz insanız aynı toprağın insanıyız bakın oradaki insanlar bizzat aynı şehrin insanı hem şehri e artık biraz daha birleşebilmenin benzer çatılar altında farklı görüşlere rağmen buluşabilmenin zamanı gelmedi mi artık bu gerginlik bize yetmedi mi zaten içinde bulunduğumuz durum zor zaten ekonomik açıdan zorlanıyoruz maaşlarımız eridi enflasyonun önüne geçemiyorsun bugün bitti desen bile fiyatların artmaya devam edeceği bir gerçek. Şimdi maaşlarımızın neden eridiği ile ilgili bir haber var sırada ama biraz da gazetelere bakalım. Milli Gazete'nin manşetini okumadık. Milli Gazete'ye bakıyoruz. Milli Gazete asgari ücret yoksulluk sınırına ulaşır diyor. İsraf ve yolsuzluk kaldırılırsa. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu partisinin kadın kolları il başkanları toplantısında partililerle konuştu diyor. Saadet Partisi kadın kolları il başkanları toplantısı parti genel merkezinde gerçekleşti. Toplantıda konuşan Genel Başkan Karamoğluoğlu asgari ücret konusunda iktidarın açlık sınırı yerine yoksulluk sınırını baz alması gerektiğini ifade ederek açlık sınırı 7 bin lira üzerinde yoksulluk sınırı ise 23 bin lira biz Yoksulluk sınırında ücret verilmesini sağlarız. İsraf, yolsuzluk kaldırılırsa bunu verebiliriz dedi diyor. Cuma günü Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı programda da e, değinen Karamolluoğlu AK Parti'nin milli görüşten kopması ile ilgili sorulan bir soruyu örnek vererek şu ifadeleri kullanarak cevaplamış. Orada sizinle aynı görüşte olan Erdoğan sizden farklı işler yapıyor dediler. Hemen düzeltelim. Milli görüş gömleğini çıkardığını kendisi itiraf etti. Amerika Başkanı ile görüşü fotoğraf çektirip her yerde yayınladılar. Amerikalılara destek vermek için birçok faaliyet gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli görüş e, görüşle zerre bağlantısı yoktur herkes bilsin diyor. Tayyip Bey'in milli görüşle zerre bağlantısı yoktur sözleri başlığa taşınmış. Bu da bugün çok konuşulur demedi demeyin. Hadi açlık sınırı, yoksulluk sınırı. Bunlara göre değil de dolara göre bakıldığında asgari ücretlisi memuru öğretmeni maaşlar ne kadar eridi?
20: Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Bankacıyım. Ocak ayında aldığım maaşla şu an aldığım maaşı vergiyle bile Endekslesem
24: şu an yok oldum maaşım yarı yarıya fark ediyor. Bence herkes artık alt sınıf. Yani orta sınıf diye bir şey yok.
10: Öğretmenler kariyer ve sınav meraklısı oldukları için bu sınava başvuru yapmamıştır. Zor günlerden geçtiğimiz ekonomik sorunlarına mücadele ettiğimiz bu günlerde aile bütçesine biraz daha katkısı olacağı için bu anlamsız sınava başvurmak zorunda
8: kalmışlardır. 12
15: yıllık süreçte kamu çalışanların içinde bulunduğu durum çekilmez hale gelmiştir. Maaşlarımızdaki yüksek kaybının sebebi dolar kuru üzerinden Hesap edilirse net olarak ortaya çıkacaktır.
2: İşçi, memur, esnaf, doktor ya da öğretmen fark etmiyor. Türk lirası dolar karşısında değer kaybettikçe, maaşlar eridikçe eriyor. Birleşik Kamu İş'in yaptığı hesaba göre 12 yıl önce 500 dolara denk gelen asgari ücret artık 300 doların altında. Öğretmen maaşları 12 yılda yaklaşık 500 dolar eridi. Bir
15: öğretmen 2010 yılında 1657 lira civarında ücret almaktaydı ve dolar karşılığı 1.52'den hesaplayacak olursak 1090 dolar ücret almaktaydı öğretmen. 1090 doların bugünkü karşına bakacak olursak 20.263 lira olduğunu görürüz. Oysa bugün 30 yıllık bir öğretmenin eline geçen ücret 11.100 lira ve dolar karşına bakarsak da 597 dolar olduğunu görebiliyoruz.
24: En az 300 lira gidiyor. En az o da. Hiçbir şey de yok. Kahvaltılık falan yok. Dolardaki artış ürünlerin fiyatlarını yükseltirken maaşları daha doğrusu da alım gücünü her geçen gün daha da eritiyor. Asgari ücret üst üste yapılan zamlara rağmen hala 300 doların altında. Asgari ücretli zaten dar gelirli olarak tabir ediliyor ama kendini daha önce orta sınıf görenler de artık dar gelirli olduklarını savunuyor. Siz hangi sınıftaydı Önceden?
19: Ben orta sınıftaydım. Şimdi? En dipteyim. Esnaf olduğum halde.
24: Birleşik Kamu İş Genel
2: Başkanı Mehmet Balık'a göre 12 yıllık kaybın kapanabilmesi için öğretmen maaşlarının 20 bin liranın, asgari ücretinse 9 bin liranın üzerinde olması şart. Ama bu bile onları yoksulluktan kurtaramıyor.
15: Bugünkü kur üzerinden bile öğretmenlerin maaşı ödenmiş olsa alacakları ücret 20 bin lira.
10: Eğitim çalışanları toplumdaki diğer bordro mahkumları gibi ekonomik zorluk içindedir.
2: Öğretmenlerde öğretmenlik meslek kanunu ve kariyer basamakları sınavını protesto ederken dile getirdi ekonomik zorluklarını. İzmir Eğitim Sen sınav için yüksek oranda başvuru yapılmasını aile bütçesine katkı zorunluluğu olarak tarif etti. Öğretmenler odasındaki çalışma barışı için sınavın iptalini bir kez daha istediler. 2010
15: yılında dolar 1.52 iken askeli ücretli 760 lira ücret almaktaydı ve bunun dolar karşılığı yaklaşık 500 dolar ediyor. Asker ücret 5500 liraya çıktı. Dolar da 18 lira 59 kuruşa çıktı. Ve 500 dolar üzerinden bugün asker ücret ödenmiş olsaydı asker ücretin eline geçecek olan ücret 9295 lira olacaktı.
24: Ne iş yaparsın? Doktorum. Doktorsunuz. Peki geçiminiz nasıl?
22: Orta düzeyde çocukların bazen eğlencesinden kısmımız olabilir, kıyafetten kısmamız gerekebilir. Daha kaliteli eğitim almak için daha yüksekleri zorlayabilirsek şu anda zorlayamıyoruz.
2: Birleşik Kamu İş'e göre maaşlardaki erimeyi önlemenin yolu ücret hesaplamalarında köklü değişiklikler yapmaktan geçiyor.
15: Kamu çalışanlarının gelirlerini sabitlemek, enflasyon farkının maaşlarına aylık olarak yansıtılmasını sağlamak ve Vergi dilimleri üzerinde yeni bir düzenleme yapmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Mesajlarınız talebin başlığı altında geliyor. Tabii ki izlediğimiz haberle çok bağlantılı olacak şekilde mesleki olarak atama isteyenler, kadro isteyenler, özlük haklarında iyileştirme isteyenler talebin başlığının altına yoğun ilgi gösteriyorlar. İİBF mezunları atama bekleniyor, bekliyorlar. Eğitim aldık, emek verdik, kamuda daha fazla Arkadaşımızın ve bizlerin istihdam edilmesini istiyoruz diyorlar. Biz önlüklerimizi beyaz önlüklerimizi giydik deney malzemelerimizle hazır bekliyoruz diyenler FEN'e 10 bin atama talebim şeklinde mesaj atıyorlar. Talebin başlığının altında genç avukatlar da var. Onlar sadece 269 e, kamu avukatına 269 kadro açılmasına isyan ediyorlar 90 puanın üzerinde KPSS puanlarımız var atanamıyoruz diyorlar ve pek çok mesaj geliyor İzmirli depremzedelerden de mesaj var ona da bakacağız hadi biraz gazetelere gidelim gazetelere gittiğimiz zaman sabah gazetesinde kayıplar başında telafi edilecek şeklinde bir başlık görüyoruz manşetin altında kayıpları başında telafi edeceğiz başlığının altında ne diyor sabah? Başkan Erdoğan iki nokta üst üste insanlarımızın Vefah düzeylerindeki kayıpları telafi edecek tedbirleri alıyoruz. 15 seçimdir kazanamayan Bay Kemal'e benim milletim inanmadığı için bu yolu açmıyor. Bundan sonra da açmayacak. Çalışacağız, üreteceğiz. ihracatımızı da bununla patlatacağız. Burası kasaba devleti değil Türkiye. Altılı Masa bundan anlamaz sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine aynen aktarılmış. Başkan Erdoğan bu seçimlerin başlığı Türkiye yüzyılı... E- bunun için mücadele edenleri biliyorsunuz diyor. Ve haberin tamamen içeriği, alt metinleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin aynen aktarılmasıyla oluşturulmuş. Bir Gün Gazetesi devam edelim. Bir Gün Gazetesi'nden bir detay okuyacağız. Diyor ki seçim ayarlı paket zengini kollayacak. AKP iktidarının borçlu öğrenci ve kredi mağdurları için çıkaracağı Öne sürdüğü ekonomi paketinden zenginler için de düzenlemeler çıktı. TBMM başkanlığına sunulan 48 maddelik kanun teklifiyle kur korumalı TL mevduat sisteminin sona erme tarihi 31 Aralık 2023 olarak belirlendi. Yabancı cinsten paraların TL mevduat ve katılım hesaplarına yatıran şirketlere de ayrıcalıkların Sürmesi sağlandı. SGK'nın elektronik ortamda taşınmazlarını e, satmasına olanak sağlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan ücretsiz girişli günübirlik tesisler iştiraki şirketler tarafından işletilebilecek. Yoksullarınsa sadece 2000 liralık borcu silinecek demiş Hüseyin Şimşek haberinde. Bir gün gazetesi ilk sayfaya taşımış. O zaman ekonominin nabzını tutmak için ekonomi bakanımızın peşine düşüyoruz.
22: Sizin evet. gözlerinizdeki ışıltı bitmesin. Esnafın ışıltısı evet. bitmesin. Bitmez. <gülüyor> Kesinlikle.
10: Bitmez. Şey, ama bu aralar esnaflar çok zor durumda. Paket o... geliyor.
6: Sizi rahatlatacağız. Evet.
23: Bakanın gözlerindeki ışıltı esnafın da dilindeydi ama bir aması vardı. Maliyetler. Nebati paket müjdesi verdi. İçinde ne olacak henüz belli değil ama masraftan dert yanana. Yanıt olarak dilinde paket vardı.
21: Elektriklerden bu aralar çok aşırı. Yani şimdi sizi
8: rahatlatacak. Ama her paket zaman güç
21: değil. Elhamdülillah. Masraflar düzelirse esnaf dört dört olacaktır. Şimdi
10: paket
4: atışacağız inşallah.
23: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati doğu illerinde esnaf ve ticaret odaları gezisi yaptı. İlk durak siirtti. Girdiği bir kuyumcu dükkanında altın fiyatlarını sordu.
11: Kaç dolar şu an? 1100 dolar. 1100
17: dolar.
10: Gram kaça geldi?
23: 1125 dolar. 1100 dolar.
6: Atın zaten. De.
10: Batman
23: evet. mı <gülüyor> sonra fıstığın üretildiği bir başka adrese Batman'a geçti Nurettin Nebati. Çocuklara oyuncak dağıttı, çocuklara kendini tanıttı. Evet. Evet. He?
10: Benim adım
23: ne? E, ekbahti.
10: Başka?
17: Cumhurbaşkanı. Başka? Başka Cumhurbaşkanı.
10: Başka.
23: Başka. Başka. Başka. Başka Murettin abi. Murettin abi. E.
10: Ya, kahve
4: içemediniz bana bu bir yer.
23: Nebati, ya. Batman'da da esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Yakın zamanda bir destek açıklanacağını söyledi.
4: Babanı mı kaybettin? Ya, evet. Zamanlarda?
17: Allah'a emanet
21: etsin. Allah'a emanet
17: Bir Fatiha okuyalım. Azam Allah'a emanet etsin.
11: Sizin gözlerinizdeki şartı bitmesin. Estağfurullah <gülüyor> şartı bitmesin.
10: Bilmez.
21: Bilmez. Bilmez, bitmez, Şeye bakan. Ama bu aralar esnaflar çok zor durumda. Paket
10: geliyor, size atlatacağız.
23: Paket, can suyu olacak mı zaman gösterecek ama iş yapamayan esnaf için bakan Nebati'nin bulduğu çözüm dikkat çekiciydi. Bu
10: gazeteciden her biri bir şey alsa bir köşe gidiyor.
6: Ama almaz da sanki. <gülüyor> ya, bir şey aldık.
0: Gözlerinizdeki ışıltının e, sönmemesi talebimizdir efendim. Talebin başlığının altına mesaj gönderecek olsam bunu yazardım. Ruhi Becenek bir mesaj göndermiş. Günaydın zaman çabuk geçiyor diyor. Vekil maaşlarının öğretmen maaşlarını geçmediği günlerden okul kantininin meclis lokantasından pahalı olduğu mücevherden almadığımız vergileri kitaplardan aldığımız günlere geldik. Sorunları ortaya çıkartanlara sorunların çözülmeyeceğini gördük. Bu nedenle talebim acilen seçim yapılmasıdır diyor. Okul ile meclis lokantası kıyaslaması çok güzel olduğu gibi mücevherden alınan alınmayan verginin kitaplardan alındığı vurgusu da güzel. Hadi o zaman biraz kitap fiyatlarına bakalım. Biz diyoruz ki siz okuyor olabilirsiniz okumamış olabilirsiniz. Bir diplomanız olabilir veya olmayabilir. Siz bir sınava hazırlanıyor olabilirsiniz. Lise öğrencisi üniversite öğrencisi ya da bir KPSS kamu da atama almak için bir sınava hazırlanıyor olabilirsiniz. Hepsinin ucunda kitap var ama bunların dışında da eğer kendinizi tanımak dolayısıyla insanları, ülkenizi, dünyayı tanımak istiyorsanız da okumanız lazım. Okumak tek çare, okumak tek çözüm, okumak tek ilaç, kitaplar bizim göstergemiz, bizim e, rotamız olmalıdır efendim. O yüzden bir ekmek gibi fiyatının takip edilmesi ve pahalandığı zaman isyan edilmesi gerekmektedir.
24: Bol bol kitap okuyabiliyorlar mı? Maalesef. Yani mümkün değil. Ben şu an test kitabı alamıyorum. 200 liradan başlıyor bir test kitabının fiyatı. Gerçekten çok zor. O test kitabını alabilmek için ne yapıyorsun? İşte kendi kitaplarımı satmaya çalışıyorum. Yemek yemek yemesem hiçbir şekilde kitap almak için para ayıramazdım. Kimi elindeki kitapları satıyor yeni bir kitap alabilmek için, kimi de yediği yemekten kısıyor kitap parasını denkleştirebilmek için. Gençler ailelerine yük olmadan ders çalışmak, sınava hazırlanmak ya da keyifle birkaç sayfa okumak için formül arıyor. Sadece onları değil bu durum yazarları da çok üzüyor. Zülfü Livaneli ve Ahmet Ümit gibi ünlü isimlerde duruma dikkat çekiyor.
15: Bu son kitabımı kaplanın sırtında 85 lira fiyatı. Ben bunu alamadığım için çeşitli kitapçılara girip parça parça okuyorum diye yazan bir okur bile oldum. Bu tabii çok üzücü bir şey.
21: Ben bir yazar olarak üzerine düşeni yapmaya çalışıyorum. Şimdi yeni kitabım çıkacak, çıkacak, bir aşk masalı, 250 sayfa, mümkün olduğu kadar en alt limitte tutmaya çalıştım. En alt limitte gerçekten. Yayın evinden bunu istedim, insanlar ulaşsınlar diye.
13: Test kitapları mesela 250-300 lira oldu. Okuma kitapları zaten hal belli. Yani 150'ye kitap var.
24: Üzeri kitap var. Test kitaplarının yardımcı kaynak kitapların yanı sıra öyküler, romanlar okumak istiyor gençler ama kitaplar o kadar pahalı ki harçlıklarından, yemeklerinden kıssalarda ancak ikinci el kitap alabiliyorlar ama buna rağmen de aslında yeteri kadar kitaba da erişemiyorlar. Bazı yerlerde 80 lira, bazı yerde 100 lira. Sonra serisini satıyorlar 300 liraya. Ya alt tarafı 5 tane kitap yani çok da bir şey
20: değil ki.
15: Ben de yayıncıma durmadan ısrar ediyorum bu kitapları ucuz yapalım ucuz yapalım diye bana kağıt fiyatlarını gösteriyor. Bunlar hep ithal. Döviz zaten çok arttı. Kağıtlar dünyada pahalanmış.
24: Okuyucular kadar yazarlar ve yayın evleri de şikayetçi pahalılıktan çünkü onlar da çok daha fazla kişiye ulaşmak istiyorlar ancak olmuyor.
10: Kağıt maliyetleri geçen yıldan bugüne %200'ün üzerine artış göstermiştir. Birçok matbaa baskı süreçlerinde kullanılan ham madde yurt dışından getirtilmektedir. Türkiye'nin derhal yayıncılık faaliyetinde kullanılan kağıt ve çeşitli ham üretir
7: pozisyona gelmesi gerekiyor.
24: Aslında kağıdı da üretiyordu Türkiye. Yayıncı ve yazar Aydın Ilgaz pahalılığın nedenini anlatırken kapatılan kağıt fabrikasını hatırlattı.
21: Devlet müteahhitlere verdiği trilyonlarca sübvansiyon var ya, onun yerine kitaplara ayırır. Kitapçılara destek verir,
15: yayıncılara destek verir, dağıtıcılara destek verir. Böylece e, kitap fiyatları düşer. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum ama yani gene de okurlarımıza biraz sabır diliyorum. Çünkü ben e, ne kadar ucuz olursa kitap o kadar mutlu oluyorum. E, ülkenin şartları değil.
0: Sadece boş zaman geçirmek için değil, sadece işte keyifli birkaç dakika, birkaç saat geçirmek için değil. Sadece e, boş zamanı doldurup sizin bir hobiniz olarak değil sevgili okumamız lazım. Vizyonumuzu genişletmek için okuyan nesillere ihtiyacımız var. Bakın çocuklarımıza çok küçük yaşta kitap okumayı aşılayabilmemiz lazım. Kitaplarla çocuklar 7 yaşında e, okulda mecburen tanışmaması lazım ki... Yani o kitap bir mecburiyetse biliyorsunuz çok da cazip gelmeyecektir ya hani. O yüzden okumaktan keyif alan nesiller yetiştirmeye çalışmamız lazım. Ben elimden geleni yaptığımı açık yüreklilikle söyleyebilirim. Ben kendi adıma okuyacak zaman bulamıyorum. Benim işim tamamen okumak ve yazmakla alakalı. Elime bir kitap aldığım zaman çok uykum gelecek, çok yorulacağım korkusu yaşı- yaşıyorsam eğer dinliyorum. Buradan birileri kulağıma edebiyat fısıldıyor. Bu bana çok iyi geliyor. Yani... E- Okumak bizim bir mecburiyetimiz de söylediğim gibi ekmek fiyatını nasıl takip ediyorsak kitap fiyatını da takip etmemiz lazım. Şimdi Latif Arvas teknik yönetmenimiz bana bir fiş gönderdi. Bir çocuk kitabı almış 30 lira yazıyor üzerinde diye kasaya götürüyor. Kasada deniyor ki fiyat güncellenmiş 65 lira. Bu nasıl bir artış? Bu nasıl bir güncellenme? Yani e, o yüzden kitap da önemli Fiyatı da bir o kadar önemli sevgili izleyenler. Şimdi bir gün gazetesiyle devam edelim. Sonrasında sizlere pirinç fiyatından bahsedeceğim. Bir gün gazetesinde üreten eller birleşecek manşeti atılmış üreticiler. Uşak mitinginde buluştu. Emek hırsızlarından hesap soracağı sözleri aktarılmış üreticilerin. Sol partinin üzüm, tütün, buğday bizim canımızdır sloganıyla düzenlediği mitingde bir araya gelen üreticiler emeklerini çalan iktidardan hesap sordu. Valilik meydanını dolduran üreticiler ekonomik krize, maliyetlerin artmasına ve madenci şirkete tepkilerini dile getirdi diyor. Hadi gelin o zaman... Uşa Valilik Meydanına gidelim.
14: Köylü aç, köylü sefil, köylü geçinemiyor. İktidara geldiğinde doğan çocukların oy atcak oldu. Yeter arkadaşlar.
17: Üreten biz olalım,
14: yöneten de biz olalım.
2: Üreten de biz olalım, yöneten de diyerek bir araya geldiler. Sol partinin çağrısıyla bir araya gelen üreticiler eylem yaptı. Ürettiklerinin para etmemesinden şikayetçiler. Bize dediniz ki açız. Bize dediniz ki gübre, mazot, yem, ilaç çok pahalı. Alamıyoruz, borçlanıyoruz. Tefecilerin
1: eline düşürüyoruz. Ben
14: bir üreticiyim. Yaşım 60. Üzüm, tütün, bal, koyun, her şey var.
2: Yalnız kaldırdığımız para etmiyor. 60 yaşında olmasına rağmen bildiği tek işi yapıp üretmeye devam eden eşe yarcı, ürettiğinden kazanmak istediğini dile getirdi. Bir diğer üretici Sultan Yıldız, üretenin içinde bulunduğu zorlukları anlattı. Tütüncüyüz, cevizçiyüz, üzümcüyüz, hiçbir
21: şeyimizi satamıyoruz. Gübre çıktı
14: dağın başına, her şey ekmek, un, arş, herkes çok rezil. Mazot oldu 30 gübre oldu 400 yüz, yem oldu 400 yüz, hali kötü. Pahalılık çok
2: arttı, kıtlık çekiyoruz, yiyemiyoruz, içemiyoruz, çocuklarımızı okutamıyoruz. Hastanelere gidemiyoruz. Çocuğu okutmak, evlendirmek, işini, üretimini devam ettirmek. Uşaklı üreticiler üreteniz ama tüketemiyoruz. Madem üretiyoruz o zaman yönetmeye de talibiz diyerek bir araya geldi. Biz üretiyoruz ama tüketemiyoruz. Aldığımızı, mazotu, gübreyi
16: hiçbir yerde alamıyoruz. Biz üreteceğiz ama satamıyoruz. Biz de size dedik ki o
2: zaman gelin hep birlikte ellerimizi birleştirelim, taleplerimizi hep birlikte haykıralım, gücümüzü birleştirelim ve geleceği ellerimizle birlikte kuralım dedik.
0: Sol partinin mitingi Uşak'ta üreticiler özelindeydi. Mesajlarınız da geliyor talebin başlığı altına. Kitap fiyatları ile ilgili eğitimle ilgili yemekhanede yemek yiyip canının çektiğini yemeyip cebine biraz harçlığından fazlasını koyup kitapçıya giden o çocuğu fark etmişsiniz mesajlarınızdan görüyorum. O çocuğu omuzlarda taşımamız lazım geleceğe. Ben hamburger yemeyeceğim de yemekhaneden 3 liralık 5 liralık yiyeceğim artan paramla gideceğim kitap alacağım diyen çocuğu burada böyle taşıyarak okula getirip götürmesi lazım bu sistemin ve onu geleceğe taşıması lazım. Cumhuriyet gazetesi ile devam ediyoruz parayı betona gömdüler diyor manşette tırnak içinde. İktidarın lüzumsuz işlerde ileri gitmesi kaynağı tüketiyor. Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde iş dünyası bir araya geldi. TÜSİAD yönetim kurulu başkanı Orhan Turan en büyük sorun katma değer diyerek Türkiye'nin nitelikli insanları kaybettiğine dikkat çekti. Yıldız Holding yönetim kurulu başkanı Ali Ülker de insana yatırım yaparak fark yaratabiliriz diye konuştu. Tam olarak az önce bahsettiğim şey. O çocuğu insana yatırım yaparak kafamızın üzerinde taşıyarak bu ülkeye kazandırmamız lazım. O çocuğu bu ülkeye kazandırıp kalifiye, ülkesine, kendisine, ailesine faydalı, güçlü bir kadın haline getirdiğimiz zaman da onun bu ülkede hayal kurabilmesini sağlamamız lazım. Hayalini yurt dışında gerçekleştirmenin peşine düşmesinin önüne geçmemiz lazım. Giden kaynaklara içimiz acıyor diyor. Cem Boyner'in sözleri de manşete taşınmış, başlığa taşınmış. Türkiye'nin lüzumsuz işlerde ileri gittiğini belirterek paraları betona gömdük. Şimdi insana yatırım yapma zamanı. Kaynakların nereye gittiğini görünce insanın içi acıyor ifadelerini kullanmış Sayın Boyner. Bu hem manşete hem de başlığın üzerindeki o lüzumsuz işlerde ileri gitmesi şeklinde aktarılan tırnak içindeki detaya ilham olmuş. Cumhuriyet gazetesinden bir detay daha okuyabilir miyim yönetmenim? Sonrasında geçeceğiz o gazeteye. Cemaat akademisi başlığı atılmış. Bu habere de e, tepkilere karşın kuruldu. Başına İsmaila bağlantılı isim getirildi. Eğitimcilerin tepkisine karşı kurulan Diyanet akademisinin başkanlığına dini ilimler ve hafızlık icazetine İsmaila Cemaati bağlantılı bir vakfın Kur, kursundan alan Enver Osman e, Kaan atandı. Vakıf Mayıs ayında yüzlerce cübbeli sarıklı kişinin cami etrafında tekbirli yürüyüş yapmasıyla gündeme gelmişti deniyor. Öğrencilerin barınma sorunları panelinde konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt yurt sorununun bilinçli yaratıldığını vurguladı. TBB Başkanı Elinç Sakansa tarikatlar yoksulluktan besleniyor ifadelerini kullandı diyor. Yeni Çağ Gazetesi ile devam ediyoruz sevgili izleyenler. Yeni Çağ Gazetesi bu gidişle vatandaş süt bile içemeyecek manşetiyle çıkmış bugün. Akaryakıta ardarda arda gelen zamlar yüksek yem fiyatları ve işçilik maliyetleri milyonlarca ineği kesime yollatırken çiğ süte 2,5 lira zam geliyor. Marketlerde satılan sütün de en az 5 lira artması bekleniyor. TÜSEDAT Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu süt hayvancılığında kriz olduğunu belirterek 1,5 milyonun üzerinde bir anaç hayvan kesildi. Fiyatlara bu hafta yapılan son ihalelerle birlikte 2,5 lira zam gelecek. Yaklaşık 1 litre sütün bize maliyeti 10,5 TL civarında. Ama biz bugün 9,5 TL'ye razı olduk dedi. Solakoğlu yemle ilgili fiyatlar ortada. Akaryakıt asgari ücrete yapılan zam da bizi etkiledi. Biz çevre ülkelerde en düşük fiyata süt satışı yapıyoruz. Süt bulunamıyor. Tek çare, çaremiz ithalat bu, bu daha da e, artışa yol açacak. Giderler kapanabilmesi için daha da artacak. Türk çiftçisi göz göre göre mağdur ediliyor ifadelerini kullandı. Demek ki biz bu hafta da süt fiyatını çokça Konuşacağız sevgili izleyenler. Peki maliyetlerin altında ezilen üretici sadece süt ve et üretenler mi? Pirincine kadar maliyetlerin artışı etiketlere bakın nasıl yansıyor?
14: Geçen yıl 6 lira, 7 lira, şimdi bu sene 30 liraya dayan. 3 kitle, 4 kitle, 4 tane tam
20: gel. Krem krem alıyoruz.
14: Geçen sene 60 lira, 70 lira, bu
22: sene 160 lira, 200 lira civarı.
6: Şaşırdım gördüm, pilav yemeyeceğiz artık.
25: Üretim maliyeti sürekli artan üretici de fiyatından dolayı pirinci gramla almak zorunda kalan tüketici de çok dertli. Çeltik üreticileri başta enerji, yakıt, ilaç masraflarının altında ezilirken beklediği fiyatı da bulamadı. Toprak Mahsulleri Ofisi çeltik alım fiyatını ton başına 16 bin lira olarak belirledi. Üreticinin beklentisi ise 20 bin liraydı. Ömürle
6: elektrik enerjisi kullanılır. Geçen yıl 100 milyon, 120 milyon ödediğim enerji bu yıl en az 250 300 lira çeltik üreticileri kalem
25: kalem maliyetlerinin ne kadar yükseldiğini sıraladı. En çok ihtiyaç duydukları motor ne 3 günde gelen zam oranı %17. Bir yıla da ise %270.
7: Beklentimiz emeğimizin karşılığı ne kadar daha eski yıllarda gübre alabilirsem bir ton çeltikten yine aynısını almak. Bir ton ne
6: kadar bazot alabilirsem yine aynı sıra almak. Bu artışlardan dolayı geçen yıl düşen üretim bu yıl daha... Bir, daha düştü.
25: Geçen yıl zaten üretici zarar etmişti. İthalatın artması da eklenince yerli üretici bu yıl 250 bin dekar alanı da ekmedi. Alım fiyatı da beklentinin altında kalınca üretim düşüne bağlı pirinç fiyatlarının yükseleceğinin altını çiziyor çeltik üreticisi. Raftaki pirincin fiyatı ise ortalama 46 lira. Açık pirinç bile 35 liradan satılıyor. Üstelik sadece pirinç değil tüm makliyat ürünlerinin fiyatı dar gelirli raflardan uzak Son ne zaman
20: aldı? Bir ay falan oldu işte. Ne kadar aldınız hatırlıyor musunuz? 20-30 liraydı herhalde.
22: Gelen malzeme bize pahalı geldiği için biz de mecbur pahalı satıyoruz.
25: En ucuz sokak lezzetlerinden biriydi tavuk pilav zamlar tabelaları değiştirdi. Sade pilavın porsiyonu geçen yıl 14 liraydı 23 liraya yükseldi. Artık özellikle öğrenciler için yarım sade pilav satılıyor, o da 15 lira. Tavuk pilavsa 34 lira. 20'den veriyorduk, şu an şu an 34. 45.99 Kaç kilosu? Bir.
20: Bir kilosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mutfaklarda yangın var kızım.
16: Diğer marketlere de baktım. Orası da hep, hepsi aynı yani. Para nereye gidiyor? Para mutfağa gidiyor.
25: Tüketici cebindeki parayla ne alırım kaygısıyla gidiyor markete. Yeter mi yetmez mi hesabıyla alıyor bir yemeklik ürünü. Kasada yaşadığı endişe ise bir başka.
22: Aman aman aman. Fiyatlar el yakıyor. Para bitti Paranın hiçbir değeri kalmadı ki. Cebimde belki şu para yet- yetecek yetmeyecek. 37 TL bak şunlar bak.
25: 4 soğan, 1 kilo patates, evet. 1 kilo evet, domates. Bak,
22: bak. bak. buyur. Para Valla param bitti işte bak. Buyur kızım. 37 lira bak. Buyurun bak. Şeyim yok yani ha. bak
0: Vatandaş cebindeki olmayanı göstermeye çalışıyor. Görüyorsunuz değil mi? Hadi devam edelim gazetelere bakmaya. Milli gazetenin az evvel ekonomi üzerine şekillendirilmiş asgari ücretin yoksulluk sınırına ulaştırılması, hani açlık değil de en azından yoksulluk sınırına ulaştırılması gerektiğine dair manşetini okumuştuk. Sayın Karamollaoğlu'nun sözleri manşete taşınmıştı sevgili izleyenler. Bunu aktarmıştık. İlk sayfadan sürmanşetten bir başka detay. Memur artık sefertasıyla yemek götürecek diyor. Büro Sen Sendikası Başkanı'nın bu çıkışını da dün ekrana taşımıştık. Büro Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan şu andaki rakamları değerlendirdiğimizde bu rakamların güncellenmesi şart hale geldi. Çok komik düzeyde rakamlar artık sefertasıyla yemek götürmeleri gerekiyor diyor. Memurların yemek desteği konusunda mağdur edildiğini söyleyen Yazgan amasız fakatsız memurların Yemek ücreti desteğinin arttırılması gerektiğini söyledi diyor. Milli Gazete'den bir başka detayla devam ediyoruz ki o da şöyle. Aileyi toplumun temeli olarak görüyoruz tırnak içinde. Bilkent'le öğrencilerle bir araya gelen Sayın Karamoğluoğlu'nun sözleri. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu, Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü tarafından düzenlenen programda değerlendirmelerini yaptı diyor. Bakın ne diyor Karamoğluoğlu aslında son zamanlarda tartıştığımız türban meselesiyle başlayan sonra anayasada değişiklik yapılacak şeklinde neticelenen ve medeni kanuna bir dokunulma olacak mı, bir değişiklik olacak mı endişesini doğuran konuya temas var aslında. Konuşmasında ailenin önemine işaret eden Karamoğluoğlu, biz aileyi toplumun temeli olarak görürüz, toplumun temelini muhafaza etmeliyiz. Biz buna çok büyük önem vermeye ve aileyi korumaya mecburuz ama şunu açık söylüyorum, bir aile, bir kadın, bir erkek ve çocuklardan meydana gelir. Bunun dışında aile olmaz. Bu aileyi korumazsak toplumumuz dejenere olur elden çıkar uyarısını yaptı diyor. Altılı masanın aslına bakarsanız e, belirli. Saikler etrafında bir araya geldiğini, ne tabanının ne de ideolojilerin birebir örtüşen bir durumunun olmadığını biliyoruz ama işte başörtüsü çıkışından sonra anayasada değişiklik, medeni kanunda değişiklik, aile tanımı ile ilgili aslında ihtiyaç olmayan zaten tanımlanmış olan bir takım durumlarla ilgili değişiklik yapılacak mı? Yaklaşan seçimde acaba bu değişiklik mi oylatılacak Türban tartışması üzerinden gelinen nokta mı oylatılacak tartışması çıkmıştı. LGBTİ artı bireylerin konusu gündeme gelmişti. CHP bu konuda tavır göstermek zorunda mı kalacak gibi soru işaretleri kendi mahallesinden yükselmişti. Burada da bir vurgu var konuya değinmeden ama aslında nerede durduğumuzu da Altını çizmek isteriz minvalinde bir vurgu yapılmış. Ne istiyor insanlar? Ne istiyor özellikle gençler? Özgürlük istiyorlar. Yani aslında ülkeyi terk etmenin tek sebebi nasıl yaşanılması gerektiğinin tarifinin çok böyle keskin çizgilerle yapılması sadece ekonomi değil. Şöyle yaşayacaksın o renk olmayacaksın bu renk olacaksın. Benim gibi olacaksın. Benim değerlerimle hayatını idame ettireceksin. Eğitim. Nasıl düşüneceğine nasıl hareket edeceğine nasıl aile kuracağına ben karar vereceğim şeklinde başka renkleri dışlayan durumlar söz konusu olduğu için de insanlar gitmeye çalışıyorlar. Şimdi Almanya'da bir doktorun yetişmesiyle Türkiye'de bir doktorun yetişmesi arasındaki farkı ele alan bir haber var sırada hani giderlerse gitsinler demişti ya Sayın Cumhurbaşkanı hadi gelin bu işin ekonomisini bir tartalım.
6: Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler.
7: Geçen yıl Türk Tepleri Birliği'nden iyi belgesi alan hekim sayısı 1405 iken bu yılın ilk 9 ayında 1938. Bu yılın sonuna kadar 3000 civarında olmasını açıkçası bekliyoruz.
12: Türkiye'nin kaybettiği doktorlar Almanya'ya hem yetenek ve deneyimlerini götürüyor hem de Almanya'yı kâre geçiriyor. Almanya Türkiye'den gelen beyin göçü sayesinde doktor açığını kapatırken son 10 yılda en az 3.2 milyar euroda kar etti.
8: Kendime ayrı bir gelecek kurabilmek için buraya gelmek zorundaydım.
12: Alman İstatistik Dairesi'nin rakamlarına göre yetiştirilmesi için en fazla masraf yapılan meslek doktorluk Almanya'da bir doktorun yetişmesi için 400 bin euro harcanıyor. Ancak Sözcü Gazetesi'nin haberine göre... Türkiye'den giden 8 bin doktor Almanya'ya 3.2 milyar euro tasarruf ettirdi. Diğer sektörlerin eğitimli eleman açığını kapatan Türkler de katılınca bu rakam iki katına yükseldi.
8: Kapıda 20 tane 30 tane sırada bekleyen bir e, acil serviste önümdeki hastaya yeteri kadar zaman ayıramıyordum.
6: Sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle Ellerin yani başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz. Bakanlık bizim taleplerimizi
7: sadece ekonomik para olarak algıladı galiba. Ancak bizim sorunumuz sadece ekonomik veya para değil. Bunların başında çalışma koşullarımızın... Kötü olması geliyor. Hala meslektaşlarımız her gün en az güzel hasta veya daha fazla hasta bakıyor. Giden
12: doktorların tek sıkıntısı para değil. Sağlıkta şiddetin önüne geçilmesini istiyorlar. Çalışma koşullarının iyileştirilmesini, emeklerinin karşılığını almayı. Ancak bu amaçla başlatılan beyaz reform yaralara merhem olmadı. Türk Tabipler Birliği Osmaniye Tabip Odası'nda bir açıklama yaptı.
7: Sağlık Bakanlığı'nın beyaz reformunun karası erken ortaya çıkmıştır. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazı bizim, reformunuz sizin olsun. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazına bizler sahip çıkıyoruz.
0: Sevgili izleyenler vergiden bahsedeceğiz. Boğaziçi Üniversitesi'nde yine olaylar var. Ne yaşanıyor bakacağız. Alevi derneklerinin tepkileri yükseldi onları anlamaya çalışacağız. İran konusunu altın portakalı ekrana taşıyacağız. Bir de e, deprem korkunuz varsa eğer önemli bilgiler aktaracağımız bir paketimiz sizlerle birlikte olacak. Şimdi bir mola alalım. Hep beraber sonra burada buluşalım. Günaydın sevgili izleyenler ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Günaydın günaydın günaydın diye diye günü aydınlatmaya gayret etmeye devam edeceğiz biz yine bu sabah ve bu blokta. Eğer ekran başına yeni geçip aramıza yeni katıldıysanız talebim dedik bu sabah Ezgi Gözeger Twitter ve Instagram adresleri taleplerinizi sıralayabileceğiniz, talebim dediklerinizi yazabileceğiniz adresler bize yazın gönderin pek çok mesaj geliyor. E, Atatürk bugün ümidim gençlikte diyor talebim bu ülkeyi dinamizmi ve saflığıyla gençlerin yönetmesidir mesajı gelmiş örneğin Ahmet Fatih Gökten e, pek çok mesaj var. Dikkat çeken haberlerimiz var. E, gelen mesajlarda Hazine ve Maliye Bakanı'nın marketlere esnafı dolaşmasıyla ilgili yorumlarınız var. Fiyatlara baksın bakan diye Nahit Erol göndermiş. Hazine ve Maliye Bakanı'nın Siyirt'te, Elazığ'da yaptığı ziyaretleri takip ettik. İzlenimleri aktardık ona istinaden gönderiyor. Talebin bardağın dolu tarafını da görebilmektir diyor Fatih Bakır gönderdiği mesajda. Ben size bardağın dolu tarafını göstereyim mi? Bu ülkede kültürel değerlerine, vatanına, milletine, ülkesine, geleceğine, gencine, emeklisine, asgari ücretlisine, çalışanına, emeğine sahip çıkan e, çok ciddi bir e, bilinçli topluluk var. Bunlar aslına bakarsanız bardağın dolu tarafıdır. Ülke bilinci, millet olma bilinci yüksek bir ülkeyiz biz. Bu değerler etrafında aynı çatı altında toplanabildiğimiz vakit... E, Gerçekten pek çok sorunu peşin peşin çözmüş oluruz. En azından pek çok sorunun yarısı ilk etapta çözülmüş olacaktır diyelim. Şimdi Tunceli'ye gideceğiz. Bir maden eylemi var efendim.
14: Terside, maden, Altın,
17: kurşun,
14: çinko, gümüş madencilik projeleri... Bütün Mezopotamya'yı tehlike altına
2: atıyor. Yapımı planlanan madencilik projelerine karşı bir araya geldi onlarca kişi. Maden projelerine karşı yaşam alanlarımız korunsun sloganlarıyla
14: yürüdüler. Bizler burada yüksek bir dille söylüyoruz. Destine sefer alınır ama zafer olur.
2: Tunceli'de aralarında birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun bulunduğu emek ve demokrasi platformu Sanat Sokağı'ndan Seyit Rıza Meydanı'na yürüdü. Tepkileri kentte yapılması planlanan madencilik projelerineydi.
14: Birçok şirketin gözü burada. Bu durum sadece insan hayatına değil, yaban hayatına, suya, havaya, kutsal mekanlara, birin üzerinde küçükbaş hayvanla geçmen üreticilerimize... ...yine aracılarımızın yaşam alanlarına saldırıyor.
2: Bölge halkı 40'a yakın sahayla doğaya, yaban hayatına ve üretime zarar verilmesinden endişeli. Bir de o sahalarda kullanılacak dinamitlerin neden olacağı sarsıntılardan. Dinamitlerle
14: deprem bölgesi olan buralarda deprem tetikleniyor. Yaşam alanlarımızı bunu Biz kazanacağız.
0: Biz kazanacağız diyorlar ve mücadele vurgusu yapıyorlar. Şimdi bir de vergi meselesi var biliyorsunuz maaşlarımız ne kadar zamlansa da vergi dilimiyle ilgili düzenleme yapılmadığı için aldığımız paradan vergiye ayrılan kısım gitgide artıyor. Yani aslında mesela kamusal alanda çalışan birine zam yapıldığı zaman zammı yapan yöneten kendi vergisini de arttırmış oluyor. Aslında eş zamanlı şekilde vergiyi de güncellerse o zaman... Çalışana gerçekten... Faydalı ve samimi bir hamle yapmış olacak ama gelin görün ki vergi dilimleriyle ilgili sıkıntı bir türlü aşılamıyor. Bununla ilgili sarf edilen son sözlere bakacağız ama İrfan Tomakin'den gazeteleri rica edeyim. Sözcü gazetesinden seçim tarihiyle ilgili bir detay var. Üçüncü detayımız yönetmenim onu bir okuyalım. Bahçeli seçim 18 Haziran'da yapılacak. MHP lideri Devlet Bahçeli seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023'te yapılacaktır diye konuştu. Erken seçim tartışmalarına noktayı koydu diyor. İlk sayfadan bir cümlelikte olsa bu haberi duyurmaya e, önem göstermiş sözcü gazetesi. Pencereden de e, Erzurum günüyle ilgili bir detay var. Yönetmenin bir de pencere rica edeceğim senden. Bunun haberini erken saatlerde verdik ama mesajlardan anladığım kadarıyla ekran başına yeni geçenler var. Bakın ne oldu. Vali ve başkandan Erzurum gününe Davutoğlu yasağı. Erzurum gününde. İstanbul'daki Erzurum tanıtım günlerinin açılış töreni bir skandala sahne oldu. Erzurum valisi Okay Memiş ve AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Ahmet Davutoğlu'nun gelmesi halinde törene katılmayacaklarını bildirmesi üzerine Davutoğlu'nun tören alanına girişinin engellendiği ileri sürüldü. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu bu demokrasi ayıbı için Erzurumlular adına kendisinden özür dileyen İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'ye teşekkür etti diyor. Pencerenin bir diğer de detayına bakalım. Pencerenin bir diğer detayındaysa bakın hangi habere yer verilmiş? Kerç Köprüsü'nde bombalı saldırı. Ekran başına yeni geçtiyseniz Rusya'nın bu son hamlesini de ekrana taşıdık kaçırmış olmayın. Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'la Rusya'yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde dün sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Köprünün karayolu trafik tarafında bir araca yerleştirilen bomba patladığını ve demiryoluyla Kırım'a taşınan 7 petrol tankerinin ateşe verildiğini duyurdu ajanslar. Zelenski'nin danışmanı Podolyak bu başlangıç yorumu yaptı. Yani o cephede de mesele Kızışıyor efendim. Bunun da ekran başına yeni geçenler için bilgisini vermiş olalım. Şimdi hepimizin beklediği kim olursa olsun, nerede çalışıyor olursa olsun, kaç para kazanırsa
1: kazansın. Vergi dilimi güncellemesi olacak mı? Şu anda birinci vergi dilimi kaç? 32 bin lira. Oysa yeniden değerlenme oranı kadar vergi dilimi artırılsaydı birinci vergi dilimi 32 bin lira değil, 86.600 küsur olacak. Ya da asgari ücrete yapılan artış oranı kadar belirlenseydi birinci vergi dilimi 32.000 değil 110.000 lira olacak. Aslında örtülü bir vergi zammı yaşıyoruz. Bu vergi adaletsizliğine son verilmesi lazım.
10: Yok, yapamayız. Dışarıdan görüldüğü gibi değil onun maliyeti 200 milyar lira civarında öyle bir şey.
8: Milyonlarca çalışanın maaşı vergi dilimi oranlarının yüksekliği nedeniyle aydan aya erirken işçi işveren ortak vergi dilimi düzenlemesi isterken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati düzenleme olmayacak dedi. Gerekçesini de. Bütçeye 200 milyar lira maliyeti var diyerek açıkladı.
1: Maliyet hesabı yapılacaksa büyük şirketlerin bir gecede sıfırlanan vergileri üzerinden yapsınlar.
8: Bize Ocak ayında verdiğinizi Aralık ayında verin, zammam da vermeyin. Vergi dilimi %15'te başlıyor, maaşa göre %40'a kadar çıkıyor. Ocak ayında net 10 bin lira maaş alan bir çalışanın eline Aralık ayında 9.143 lira geçiyor. Yıl içerisinde toplam maaş kaybı, 6.949 lira İşçi Konfederasyonları ile birlikte Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu da vergi dilimlerinin düzenlenmesini istedi. Cumhurbaşkanı'na mektupta yazdılar.
6: Vergiyle ilgili Hazine Bakanı anlatıyoruz anlatıyoruz ya duymuyor ya görmüyor. Bu haklı bir taleptir bakan beyle görüştüm bu konuda da. Bir laf var uyanı uyandırırsın ama
8: uyuma numarası yapanı uyandıramazsın çünkü numara yapıyor. Uyu uyuma <gülüyor> o kimseyi ilgilendirmiyor. Vergi dilimleri her sene yeniden değerleme oranında artırılsa ya da asgari ücret artış oranında çalışanlar daha geç bir üst vergi dilimine girecek. Ama iktidar bunu yapmadığı gibi Düzenleme taleplerine daha de hayır dedi.
10: Vergi gelirlerimizin oranı oldukça düştü. Aşağı yönlü herhangi bir çalışma yapmamız ya da vazgeçmemiz artık söz konusu değil.
1: 2006 yılına kadar gelir vergisinde 5 puanlık bir indirim söz konusuydu. Daha AKP yaptığı bir düzenlemeyle bu 5 puanlık gelir vergisi indirimini kaldırdı. Yıl içerisinde elimize geçen net ücretin azalarak gittiği başka bir ülke yok bütün dünyada. Artık yeter. Bu ülkede milyonlarca yoksuldan alıp zengine veren bu politiklerimiz. Kalar, mutlaka son bulmalıdır
10: yok yapamayız dışarıdan görüldüğü gibi değil onun maliyeti 200 milyar liracı vardı öyle bir şey
1: Maliyet hesabı yapılacaksa ayrıcalıklı birçok şirkete verilen işte garanti ödemeli ihalelerdeki milyon dolarlar için maliyet hesabı yapılsın. Yani 3 kuruşla asgari ücretle geçinen milyonlarca insanın üzerindeki vergiyi daha da artırarak bu hesap yapılamaz. Böylesi bir şey asla kabul edilemez.
8: Yüksek enflasyonla alım gücü eriyor. Yüksek vergi dilimiyle bu erime katlanıyor. Ama Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bütçeye maliyeti var diyerek... Milyonlarca çalışanın mağduriyetine kapıyı kapattı.
0: İşte hal böyle vergi meselesiyle ilgili maalesef bir düzenleme olacak mı olmayacak mı diye sorarken kapı tamamen kapandı. Bir de tabii ki Alevilerle ilgili hükümetin attığı son adım gazete manşetlerine de yansıyor, derneklerin tepkilerine de sevgili izleyenler. Sabah gazetesi konuyu bakın hangi köşesinden tutmuş. Cemevleri kararına Alevilerden büyük destek. Bizim için çok kıymetli. Alevi kanaat önderleri Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ile ilgili tarihi kararları Cumhuriyet tarihinin en büyük adımı. Diye nitelendirdi diyor. Bakın oradan e, isimlerden sözler açılmış. Ali Ekber Yurt'tan, Doktor Beyzade'den ve aynı zamanda Serkan Saliş'ten e, bir takım sözlere yer verilmiş. Evrensel Gazetesi'ne geçtiğimiz zaman farklı bir köşesinden tutulduğunu görüyoruz durumun. Evrensel Gazetesi de diyor ki demokratik ve layık bir ülke için tırnak içinde. Sadece Aleviler için değil Kültür Bakanlığında kurulacak başkanlığa itiraz eden Alevi örgütü ve temsilcileri sadece Aleviler için olmayan her mezhep ve inançtan kesimleri kapsayan taleplerinde ısrarcı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lağvedilerek inançlar devlet tahakkümünden kurtarılsın, Cemevleri evleri ibadethane olarak tanınsın, Zorunlu din ders uygulaması müfredattan çıkartılsın diyorlar. Alevililere yönelik açıklanan pakete ilişkin devlet kendi Alevi modelini yaratmak istiyor. Bir kez daha Türkiye'ye yetmez ama evet oyunları yaratmayın yorumunu yapan Emep Genel Başkanı Ercüment Akdeniz. Başörtüsüne ilişkin golü atmamız lazım diyenler de tartışma açanlar da halkın kalesine gol atıyor. Tribündeki halkın sahaya inmesi gerekiyor dedi. Diyor. Aleviler açıklanan e, açılımı bir açılım olarak bir müjde olarak nitelendiriyor mu?
6: Soru bu. Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz.
14: Demokratik Alevi açılımı değil darbe. Yine her zaman yaptığı gibi. Alevilerin kendi öz örgütlerini yok sayarak sanki tüm Alevi toplumu ve örgütleri kendi arkasındaymış gibi bir fotoğrafın önünde Alevilere sözüm ona müjde adı altında Sözde demokratik bir reform paketi açıklamıştır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağını açıkladı. Alevi Dernekleri ve Federasyonları, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına ilişkin paketi İstanbul'daki Garip Dede dergahında
14: protesto etti. Açıklanan paket ne demokratiktir ne de müjdedir. Aksine bu paket Aleviliğin şimdiye kadar... Devlet şimdiye kadar devlet gücüyle soluksuz bırakılmasının yeni bir aşamasıdır.
2: Erdoğan kurumsal bir yapının haberini İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevinde düzenlenen Cemevleri temel atma ve toplu açılış töreninde verdi.
6: Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi, desteği ve denetimiyle yürütülecek. Erdoğan
2: tüm sorunların çözümü olarak işaret ettiği yeni sisteme ancak Alevilerin yıllardır beklediği ibadethane statüsü sayılma konusundan yine haber çıkmadı. Alevi dernekleri ve federasyonları garip dede dergahında bir araya geldi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe açıklanan paketin Alevi toplumunda bir karşılığı olmadığını dile
14: getirdi. Cumhurbaşkanının bu belirsiz muallak cümlesinin içinde taşıdığı tehdide karşı bütün Alevi toplumunu... Ve kurumlarını uyanık olmaya çağırıyoruz.
0: Hemen komşumuz İran'a bakarak devam edeceğiz sevgili izleyenler. Birkaç gündür aslında nispeten sakin de sokakları İran'da ama dün itibariyle günden geceye taşındı Mahsami'nin eylemleri. E, tabii ki dünyadan da duruma tepkiler geliyor ve Türkiye'den de duruma tepkiler geliyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonundan bir tepki var. Aşağı,
2: İstanbul! Aşağı, İstanbul! Mahsa Amini'nin ölümüyle fitile ateşlenen yangın İran'ı kasıp kavurmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından esen destek rüzgarları da sokakları sıcak tutuyor. Nispeten sakin geçen birkaç günün ardından gündüz başlayan Mahsa Amini protestoları İran'da gecenin geç saatlerine kadar devam etti. İstanbul! Aşağı, İstanbul! Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Yaşam haklarını geri isteyen kadınların mücadelesi. Güçlenerek devam ediyor. Her geçen gün eşitlik isteyen sesler kalabalıklaşıyor. Dün gecede Tahran başta olmak üzere pek çok şehirde sokaklar alev alevdi. Polis zaman zaman sert müdahalede bulundu. Ar-gazı, soku! Ar-gazı, soku! Protestolar sürerken İran Devlet Televizyonu siber saldırıya uğradı. İran lideri Hameney'in konuşması yayınlanırken ekranda aniden mahsa emini ve protestolar sırasında hayatını kaybettiği iddia edilen kadınların görüntüleri belirdi. Bize katılın ve ayağa kalkın yazılı kısa süreli görüntüde kadın hayat ve özgürlük sloganları duyuldu. İranlı kadınların mücadelesi Türkiye'den ve dünyadan da destek bulmaya devam ediyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu da bu mücadelenin yanında İranlı kız kardeşlerine destek vermekte, seslerini dünyaya duyurmaya gayret etmektedir. İspanya'da 70'ten fazla kadın sanatçı İranlı kadınlara destek için saçlarını kesti. Ortak bir video yayınlayan sanatçılar arasında dünya çapında tanınmış İspanyol aktrisler de yer aldı. 43 yıldır mollalar tarafından kadınlara getirilen zorunlu örtülme yasağına karşı kız kardeşlerimiz canları ve hayatları pahasına bu mücadeleden geri dönmeyeceklerini kadın yaşam, özgürlük sloganlarıyla dile getirmekte ve tüm dünyaya anlatabilme peşindeler. Türkiye bu, Kadın bu, Dernekleri Birleşmiş Federasyonu Başkanı Canan Güllü, etmiş. federasyon olarak İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız dedi. Hatta bu amaçla da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir mektup yazarak kadın statüsü komisyonunda İranlı temsilcinin bu görevden azledilmesine bu talebi dile getirdik. Kayseri Barosu'ndaysa Eylem Sarıoğlu'nun önderliğindeki bir grup kadın av- Avukat Baro'da kadın temsilinin yeterli olmaması ve İran'da öldürülen Mahsa Emini'ye dikkat çekmek için saçlarını keserek protesto yaptı. Eyleme baro üyesi erkek avukatlar
0: da alkışlarla destek verdi. Eğer toplumsal olarak kendinizi sıkışmış hissettiğiniz bir yönetim varsa, ülkenizde size sıkıştırmış, sıkışmış hissettiren size illa benim rengimle aynı renk olacaksın başka bir renk olamazsın diyen o zaman ne yapıyorsunuz çareyi nefes alabileceğiniz coğrafyalara taşınmakta buluyorsunuz ki bir istatistik var bununla ilgili hani diyoruz ya ülkemize dışarıdan gelenler şu kadar şunlar şu kadar bunlar bu kadar İran'dan da yıllardır aslına bakarsanız Türkiye'ye gelenler çok daha çok fazla özellikle geçtiğimiz Ağustos ayında 1230 tane Rus ev almış ikinci sırada da 630'la onları İranlılar izlemiş. Şimdi oradaki toplumsal sıkışma e, yıllardır var şu ara Ayyuka ulaşmış durumda. Rusya'daki sıkışma belli bir savaş durumu söz konusu. E, Kısmi bir seferberlik ilan edildi. Sonrasında Antalya'ya yaşanan göçü ve bu göçün hava trafiğini ve bunun cirosunu ne kadar arttırdığını anlattığımız haberleri aktardık size. Peki emlak piyasasına nasıl yansıyor? Bu toplumsal olarak... Ee, kaçıp da buraya sığınmak isteyenlerin oluşturduğu emlak
12: piyasası bizi nasıl etkiliyor? Rus-Ukrayna savaşından sonra Rusların büyük bir ilgisiyle karşı karşıyayız. Hem ev alımında hem de kiralanmasında. Ruble şu anda biraz daha
25: yukarılarda olduğu için fiyat aralıkları kendileri için uygun. Rusların daha öncesinden bildiği bölgeler var. Örnek olarak işte Bahçeşehir. Örnek olarak Ataşehir, örnek olarak şu anda en çok rahabette olan ve daire şu anda yok Nişantaşı. Bu bölgeler yoğunlukta.
5: Peki siz Heh. şimdi buradan evet. bir ev kiralamak istesiniz?
14: Ben tutamam, benim maaşım yetmez. Arkadaşa yardım ediyorum ki birkaç kuruş para
5: alayım, emekliyim. Değil yeni bir ev sahibi olmak, kiraya çıkmak bile birçok kişi için artan fiyatlar nedeniyle pek mümkün değil. Ama yabancılar için... Durum tam tersi. Özellikle de Ruslar konut almak, ev kiralamak için sıraya girdi. Antalya ve Muğla'dan sonra İstanbul'da emlak piyasasında Rus yoğunluğu yaşanıyor.
4: Vlad Aliyev de onlardan biri. Ne yazık ki memleketimde güvencem yok. Bu yüzden ikinci ülkem olarak Türkiye'deyim. Kiralık ev arıyorum. Daha sonrasında satın almayı düşünüyorum.
12: Özellikle Rusların geçen yıla oranla Türkiye'de ev alma oranı yüzde 223 artmış durumda. Bu çok ciddi bir rakam. Ağustos ayında Türkiye'de 1230 tane Rus ev aldı. Onu ikinci sırada 630'la İranlılar izledi. İki kat daha fazla.
5: Yılın ilk 8 ayında Rusların satın aldığı ev oranı geçen yıla göre %223 arttı. Ev sahipleri ise konutlarının daha yüksek fiyata kiraya verebilmek ve bir yıllık kirayı peşin alabilmek için Rus kiracıları tercih ediyor. Bu da zaten yüksek olan fiyatların daha da artmasına neden oluyor.
4: Kiralamak için aylık 15 bin lirayla 20 bin lira arasında daire bakıyorum. Türkiye'de fiyatlar Moskova'ya göre çok daha uygun.
20: Eskiden şu sokağa çıkıyorduk 3-5 tane kiralık ev oluyordu. Şimdi bir tane göremiyorum. Suriye yeterken bir de Ruslar gelmiş.
5: İstanbul'da yaşayanların en büyük sorunlarından birisi yüksek konut ve kira fiyatları. Herkes dört gözle fiyatların düşmesini beklerken şimdi de Türkiye'ye gelen Ruslar piyasayı hareketlendirdi. Talep o kadar yoğun ki emlakçılar ve Rus bilen personelleri gece yarısı da kadar mesai yapmak durumunda kalıyor
12: kiralık fiyatları ise gün geçtikçe artıyor çünkü arz yok Talep çok. Bu talep böyle devam ettiği sürece Rusça bilen, kendisi Rus olan gayrimenkul danışmanlarını da ofisimize katmış olacağız.
4: Şu anda tek başımayım. Ailem daha sonra gelecek. Küçük bir çocuğum var. Eşimle birlikte gelecekler. Vlad
5: Aliyev de seferberlik ilanından sonra savaştan kaçıp Türkiye'ye geldi. Ailesi de
4: daha sonra gelecek. Turist olarak hareketli bölgeleri seviyorum ama ailem de geleceği için merkezi ve denize yakın bir daire bakıyorum
25: altayı geçkin bir sürede de bu
0: mesleği yapmaktayım. Daire ağım konusunda bu süreçler şu anda e, yoğunlukta. Ebru diyor ki kulağıma artık diyor kamuda çalışanlar bu kira fiyatları yüzünden büyük şehirlerde yaşamak istemiyorlar. Aslında yeni bir durum değil. Bu çok uzun süredir yaşanan bir durum ama artık iş öyle bir noktaya geldi ki hemşiresi, öğretmeni, memuru, kamu çalışanına asgari ücretine baktığınız zaman bir hani çalıştıracak kimseyi bulamamak riskine kadar yükseldi mesele bu fiyatlar yüzünden. Şimdi o zaman madem kadın haklarından söz ettik, İran'dan biraz bahsettik sevgili izleyenler. Biraz da onların girişimlerinden, onların ayakta kalma çabalarından ve onları destekleyenlerden bahsedelim. Gaziantep'e gideceğiz. Hani biber kurutulur ya oralarda Şanlıurfa'da Gaziantep'te. Dondurma kurutuyorlar. Kurur mu dondurma kurumaz mı? Hadi gelin bu sorunun cevabını arayalım
20: bilmiyorduk. Bizim için de sürpriz oldu. Ben komşularıma burada
23: yaptıklarımı gidip komşularıma söylüyorum. Yani komşularım yani siz nasıl bunu yapıyorsunuz? Dikduklerinde şaşırıyorlar zaten. Gastronomi şehri Gaziantep'in meşhur kurutulmuş dolmalık biberlerinden sonra bu kez kurutulmuş dondurması gündemde. Üreten de, duyan da şaşkın ama patentini de almak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Yıllarca saklanabilen dondurmalar aynı zamanda birer protein deposu.
9: Tadına bakalım. Taze taze fırından yeni çıktı. Kuru dondurma. Kurtulmuş dondurma. Gerçekten harika tatmanızı tavsiye ederim herkese. Bu kadınlarımızın, kooperatifli kadınlarımızı elemeye göz duru.
23: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı tarım okulunda üstün teknolojik cihazların da kullanılmasıyla ünlü fıstıklı dondurma özel dolaplarda önce donduruluyor.
9: Önce dondurma eksi 22 derecede e, donduruluyor. Dondurduktan sonra e, vakumla sadece ve sadece içindeki haşikö dediğimiz suyu alıyoruz. Dolayısıyla renk, tat, aroma, besin değerli. Birebir %98 ile aynı aromada.
23: Biraz zor kes- doğrarken bayağı bir zorlanıyoruz. Çok sert olduğu için. Tarım okulunda okulun her yaştan kadın öğrencisi kurutuyor dondurmayı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Patent Enstitüsü'ne başvurusunda yaptığı kurutulmuş dondurma özel ambalajında 25 yıl saklanabiliyor. Ve bu süre boyunca proteinin %98'inde korumaya devam ediyor. Bu nedenle dünyada astronot dondurması diye tanıtılıyor. Tamam. Kadınların başarısının ön planda olduğu bir başka adreste Adana Ceyhan Kadın Eli Birimi özellikle kadınların ve ailelerin her sorunla el atmak için görevlendirildi. Kadınların emeğini ekonomik özgürlüğe dönüştürmeleri de öncelikleri.
1: Burada da biber topluyoruz. Şu an salça mevsimindeyiz. Kadın Eli
2: ekibimiz, Ceyhanlılarımızı salça yapım sürecinde yanında yer alıyor. Özenle alınan, koparılan biberler Domatesler organik salça haline alıyor. Kızlarımız Ceyhan'a önemli bir kültüre sahip ekmek yapımına, ailelerimize
0: yardım ediyor. Buzka açıyor, saçta ekmek yapıyor. Kadın başkanların etkisi. Depremden korkanları ekran başına davet ediyorum. İhtimalinin yaklaştığını arttığını söylüyor uzmanlar. Bilgilenmemiz lazım. <gülüyor>
3: Kardeş başka yerde de
21: var mıymış?
6: Merkez üstüne saç
4: al. O nasıl yoktu ya? Yazimini kaybettim.
6: Dünkü
7: depremin olduğu yer. Biz o kol kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceğini araştırmalarla bulmuş önceden ilan etmiştik.
12: Geçtiğimiz hafta içinde Kumburgaz fay hattı üzerinde olan 3.1 büyüklüğündeki deprem o korkuyu yine ateşledi. Oysa Türkiye bu konuda öyle yaralı ki, öyle çok acı gördü ki, yapılması gerekenleri öyle çok tekrarladı, buna rağmen öyle çok göz ardı etti ki. Oysa deprem gerçek, binaların saniyeler içinde yıkılma ihtimali gerçek, enkaz altında kalma ihtimali gerçek. Acılar Gerçek.
11: Sesimi duyan var mı? Duymak yerine şu an duyulan ses size çok yardımcı olacaktır diyorum.
12: Duymak zor, tahayyül etmek zor, ama gelin o konuşmak istemediğimiz kötü senaryolara bir bakalım.
11: Türkiye'de bundan önce olan depremlerle İstanbul'da olacak bir depremi kısalt etmeyelim. Yani bundan önceki depremlere devletimiz en etkin iki saatlik müdahaleyi sağlamış olsa da. İstanbul'da bu müdahalenin sağlanabileceği noktası çok soru işaretleri doğuruyor.
12: Deprem anında binamızın çökmeye başladığını fark ettik. O 3 saniyede ne
11: yapmam lazım? Çocuğunuzun o an size gelmemesi lazım. Veya sizin çocuğunuza gitmemeniz lazım.
12: Deprem anında herkes nerede oluyorsa?
11: Orada. Yerinde kal ve hedef küçük Çök, kapan, tutun. Kesinlikle merdivenlere yönelmek yok. Evin içinde çocuğun yanına koşmak gibi bir çözüm. Özelliğiniz olmayacak çünkü ayakta duramayacaksınız. İlk çökecek yerler merdivenler olduğu için deprem anındaki panikle merdivenlere yönelen insanlar hayatını kaybetme olasılıkları çok yüksek.
17: <gülüyor> <Allah ya Rabbi. gülüyor>
11: Enkaz altındaki hissi tarifleyemem. Çünkü yaşamadım. Ee, ama gördüklerimi anlatabilirim. İşte korku, e, ümitsizlik, e, kaygı. Sakin olun ve sakin olun. Yani ilk dakikalarda e, çırpınmanız size hiçbir şey kazandırmayacak. Soğuk kanlılığınızı korumuş olduğunuz müddetçe hayatta kalma şansınız daha çok var. Sesi duydukça, profesyonel ekipler geldikçe eğer ki eliniz oynatabiliyorsanız bir çakıl taşını alıp bir yere vurmak. İlk başlarda harcayacağınız efor sesinizin kısılmasına sebep olacaktır. Afet abi geldi, nasıl kaldı? Hızlı, afet.
21: Tamam,
11: lazım sana. Bölge dışı afet açısını belirlememiz. Yani bu nedir? Siz buradasınız, Bakırköy'desiniz. İşte eşiniz yiyelim Kartal'da, çocuğunuz Bakırköy'de. Bu noktada bölgeli afet elçisi bu şehrin dışında, uzak bir yerde. Bir akrabanız, bir üniversite arkadaşınız, sen bizim bölgeli afet elçimizsin. Deprem olduğunda biz nerede olursak olalım sana SMS ulaşacağız.
12: Yani telefonla aramak ya da internet yoluyla ulaşmak çok mümkün olmasa da SMS bizim için daha güvenli bir daha güvenli, e, yol.
11: Daha güvenli bir yol olacak. Olarım da, olarım da. Olarım da. Ne kadar çok tatbik ederseniz bunu bir şekilde olmuş olduğu anda o doğru refleksi göstererek hayatta kalma şansınız çok daha artacaktır. Tatbikat, tatbikat ve tatbikat.
12: Her şeyden önce önlem. Artık ezberi bildiğimiz deprem çantası hazırlamak örneğin. Güvenli konutlarda oturmak, deprem eğitimlerini almak. Peki siz depreme hazır mısınız?
0: Hazır mıyız? Şimdi Antalya'ya gidiyoruz Altın Portakal'a.
9: Karanlık Gece
0: 59. yılın en iyi filmi.
9: Emeği geçen herkese çok çok teşekkürler. Emeği geçenlerden biri de tabii ortak yapımcımız e, Çiğdem Materdi. En kısa zamanda e, sokaklarda, festivallerde özgürce buluşmak istiyoruz.
21: Tiranlara, zorbalara şunu söylüyor. Kazanamayacaksınız diyor. Tarih sizin yalnızda değil. İnsanlığın özgürlük talebini susturamayacaksınız. Kazanamayacaksınız ve yıllar sonra Hatıranızın önünde saygıyla eğilecek kimseyi bulamayacaksınız.
23: Mesajlarıyla, ödülleriyle, görkemiyle bu yıl 59 düzenlenen Altın Portakal Film Festivali sona erdi. En iyi film ödülünü Karanlık Gece kazandı. Gecenin özel ödülü, Cahide Sonku ödülü ise Kurak Günler'in yapımcısı Gezi davasından tutuklu Çiğdem Mater'e verildi. Kurak Günler Çiğdem Mater. Buradan selam olsun Çiğdem Mater'e. 59 yaşındaki Altın Portakal Film Festivali'nde bir haftanın ardından en iyi yapımlar, performanslar, senaryolar ve görüntüler ödüllendirildi. En iyi erkek oyuncu ödülünü Kurak Günler filminden Selahattin Paşalı (gülüyor) ve LCV Lütfen Cevap Veriniz filminden Cem Yiğit Üzümoğlu paylaştı.
8: Baba olduktan sonra içimde bir ölüm korkusuyla savaşıyorum ve... Onlar sayesinde şimdi en azından bu değerli festivalde performansın bir şekilde ölümsüz oldu. O yüzden çok teşekkür ederim.
10: Bu zamana kadar bizi karanlıklar içerisine hapseden, kuranlık, kuraklıklar içerisine hapseden, geceler içerisine hapseden herkese inat. Bu, bu karanlık içerisinde aldığımız son ödül olsun. Gelecek sene aydınlıklarla beraber buluşmak dileğiyle.
23: En iyi kadın oyuncuysa Kar ve Ayı filmindeki performansıyla Merve Dizdar seçildi. Burada
12: beraber olduğumuz için, yan yana hissettiğim için ve sizinle film
0: izlediğim için, film yaptığımız için çok mutluyum ve çok gurur duyuyorum. İyi ki varsınız.
23: En iyi senaryo ödülünü de Karanlık Gece filmiyle Murat Uyurkulak ve Özcan Alper kazandı.
9: Çok teşekkür ederim. Ben uzatmadan, bugün günlerden cumartesi, bu ödülü on yıllardır... Devletin kaybettiği evlatlarına, çocuklarına, bir mezar arayan Cumartesi annelerine itaat
23: ediyorum 59. Altın Portakal Film Festivali'nin en iyi yönetmeni ise Kurak Günler filmiyle Emin Alper oldu. Ödülünü Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocasından alan Alper'in kapatılan Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü ile ilgili sözleri, Geceye damga vurdu.
21: Bu ödülü şerif görevinden almak çok büyük bir onur. Üzerinde inanılmaz bir katkısı var Özellikle Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü'nün, Boğaz Üniversitesi Sinema Kulübü Yönetim Kurulu rektörlük kararıyla görevden alınan ülkesinin en güzide eğitim kurumunu ele geçirilecek bir kale olarak gören zorba bir zihniyetin saldırısı altında. Utanıyorum, gerçekten utanıyorum. Bu ülkenin bu nadide kurumuna yapılan bu hayasız saldırıdan gerçekten utanıyorum. Zorbalığa karşı direnen herkes kazanacak. Ukrayna halkı kazanacak. Zalim Mollalara karşı direnen kadınlar kazanacak. Tiranlara, zorbalara şunu söylüyor: Kazanamayacaksınız diyor. Tarih sizin yanınızda değil. İnsanlığın özgürlük talebini susturamayacaksınız. Kazanamayacaksınız ve yıllar sonra... ...hatıramızın önünde saygıyla eğilecek kimseyi bulamayacaksınız.
23: En iyi film Karanlık Gece seçildi. Birçok dalda ödül alan tüm ekip büyük ödül almak için bir kez daha sahneye çıktı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği'nde... ...gelecek yıla dair mesajıyla bir altın portakal film festivali daha sona ermiş oldu.
14: Önümüzdeki yıl altın portakalın 60. Cumhuriyetimizin 100. yılında... ...sanatın ve sanatçının daha özgür olduğu... Tansiyelerin, vestiballerin iptal edilmediği, daha demokratik,
17: daha aydınlık bir Türkiye'de buluşmak dileğiyle.
0: İşte sanatın gücü, reklam. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına Çalar Saat hafta sonuna Fox ekranlarına hoş geldiniz. Bu kez son sözümüzü söylemek için karşınızdayız. Emeği geçen meslek büyüklerimin, arkadaşlarımın isimleri ekranın bir tarafından akıp geçerken benim onların emeklerini burada sunduğumu hatırlatmak isterim ve kendilerine çok çok teşekkür ederim. Çalar Saat hafta sonu için bugünlük bu kadar. Bizden sonra Merve Yıldırım'la benden söylemesi ekrana gelecek. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz sevgili izleyenler. Önümüzdeki hafta sonu biz yine buralarda olacağız. Siz de oralarda olursanız bizim burada olmamızın da bir anlamı olur. Hoşçakalın.